1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. Je suis Patrick Béja et je parle très doucement parce que mon fils, il dort juste dans la chambre d'à côté. <rire> oui, on est de retour en mode confinement. Enfin, confinement, en fait, c'est les vacances. Mais c'est comme quand c'était en confinement. Donc, j'essaye de ne pas parler trop, trop fort pour ne pas réveiller le petit. Mais on va quand même parler de plein de choses super intéressantes. Euh, on va parler d'un sujet controversé, Ubisoft, et sa conférence Forward qui a eu lieu il y a moins de 24 heures, au moment où nous enregistrons l'émission. Mais euh, un peu moins de 48 heures au moment où vous l'entendez, puisque on va publier... L'émission, mardi à 16h, puisqu'on va parler également de Ghost of Tsushima, dont l'embargo se termine à ce moment, puisque nous avons la chance, Escarina et moi, comment ça va Escarina T'es en forme T'as la fibre
0: la, la meilleure, euh, oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, la super forme, puisque bah, ça y est, je suis fibrée. <rire> Et donc, devine quelle est la première chose que j'ai fait <rire> après avoir, euh, avoir installé la fibre. Alors, oui, déjà ça. <rire> Et puis, bah, bien sûr, j'ai précommandé chez Shadow.
1: Ah, d'accord. Très, très bien. OK, bah tu auras ton château, tu pourras nous en parler quand tu l'auras reçu. Et donc, je disais... En octobre. Oh, oula Octobre, d'accord. Ah, ouais,
2: ouais, ouais. Ils ont, Ils
0: ont tout
1: décalé encore. Ouais, ouais. Ouais.
0: Et encore, c'est l'offre la plus basse avec la 1080 en octobre. Sinon, euh, si tu veux prendre les forfaits au-dessus, c'est... 2021, sans préciser.
1: <rire> Après les, les prochaines consoles. Et donc, je disais, nous recevons euh, Escarina et moi, cette voix douce et suave que vous avez entendue, celle de Benoît Exerve-Régnier. Comment ça va, Benoît ah, Ça va, je pensais que tu parlais de Maïté, j'étais là, c'est sympa et tout. <rire> non, c'est pour moi. Bah. Bah, merci beaucoup, je, en fait voilà, je, me sens, je me sens très, très flatté. Ça et... va super, je te remercie. Bon, c'est bien. Et donc, euh, comme je le disais, cette longue, longue, longue phrase qui ne, qui ne se termine pas, euh, tu as essayé euh, « Ghost of Tsushima » et donc tu vas pouvoir nous en parler dans l'émission. J'ai très, très hâte d'entendre ce que tu en as pensé. Eh bien, on a dire plaisir. Euh, Qu'est-ce que tu disais, Maïté
0: La chance j'ai ouais. hâte aussi d'entendre ce que tu as à nous dire sur le jeu.
1: Bah bah le bah, jeu... Écoute, moi, j'ai hâte de pouvoir vous en parler, donc c'est bien. Très bien. Dans, être... quelques, dans quelques minutes, euh, d'ailleurs, le jeu sort le 17 donc dans quelques jours à peine. Entre-temps, on va parler d'Ubisoft. On va aussi parler de developer, euh, du Devolver Direct, qui était euh, surprenant, je dirais. Il y a d'autres petites news également à évoquer, comme l'augmentation du prix du jeu vidéo. Donc, euh, pas mal de choses à discuter. Quand je dis le prix du jeu vidéo, ça veut dire les jeux consoles, dont le prix risque d'augmenter avec la nouvelle génération. Beaucoup de choses à dire là-dessus également. Euh, avant de se lancer, j'aimerais remercier les auditeurs qui permettent à l'émission d'exister, les Patriotes, les gens qui soutiennent avec leurs sous cette émission. Aujourd'hui, spécifiquement, je, re, je remercie Dermins, Morissette, Barbotin Geoffrey, Gilles Delvaux, Stéphane, AP Condomine, Sébastien Schröder ou Schröder plutôt, Erwan Medec. Euh, cher 22 et Antoine Galuet, merci à vous tous d'aller sur patreon.com slash pour soutenir l'émission. Si vous appréciez ce qu'on fait et si vous appréciez notre ton et la fréquence et l'analyse que nous vous proposons, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission. Alors, on parlait de Ghost of Tsushima il y a un instant. Tu as également, Benoît, essayé... Assassin's Creed Valhalla, dont nous nous serions fait un plaisir de parler en long, en large et en travers pendant cet épisode, je crois, s'il n'y avait pas eu un petit hic euh, hier pendant la conférence Ubisoft Forward. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler, on va peut-être en dire quelques mots, mais j'aimerais, avant de euh, parler des jeux qui ont été annoncés, euh, dire encore une fois quelques mots sur les euh, problèmes de harcèlement sexuel et les scandales qui ont éclaté ces dernières semaines dans l'industrie du jeu vidéo en général et chez Ubisoft en particulier. Euh, alors, on en a déjà parlé. Il y a deux épisodes quand c'était général. Il y a un épisode quand c'était chez Ubisoft. On a dit beaucoup de choses. Je vais résumer ici ce que je disais il y a deux semaines. Et puis, je vais avancer sur ce qui s'est passé hier. Mais juste pour résumer rapidement, pour moi, et chacun a une appréciation différente des événements, pour moi, je trouve qu'Ubisoft euh, gérait relativement bien les choses à ce stade. C'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences concrètes, très réelles, aux euh, révélations qui ont été faites, aux enquêtes euh, assez... Euh, comment dire, édifiante de euh, publications comme Libération et Numérama. Et il y a eu des gens qui ont été mis à pied, renvoyés. Euh, notamment, le numéro 2 de la société, on, on l'apprenait hier matin, Serge Ascoët a été euh, renvoyé. Et c'était une personne qui était considérée comme intouchable par les employés de la société et par les victimes qui pensaient que même avec tout le bruit, il était tellement important à la société qu'il ne euh, pourrait pas le déboulonner. Euh, alors, il y a eu des, des allers-retours là-dedans dans les rumeurs, mais de fait, il a été euh, renvoyé. Il y a eu aussi des gens chez Ubisoft au Canada, chez les relations, euh, chez les, les ressources humaines, qui avaient menacé de démissionner si les ressources humaines n'étaient pas... Euh n'étaient pas exonérés dans les affaires, alors qu'on a, qu a appris qu que les ressources humaines protégeaient en fait les euh, coupables de, de harcèlement sexuel et euh, faisaient plus ou moins oublier et taire les victimes. Euh, et la réponse de la direction a été de démettre de ses fonctions Cécile Cornet, qui est la responsable ressources humaines Monde. Euh, et donc, pour moi, en tout cas, la manière dont je l'interprète, c'est que c'est un message euh, relativement clair aux ressources humaines également, leur disant qu'ils qu ont fauté et qu'ils n'ont pas géré les choses comme ils, auraient dû, comme ils auraient dû. Alors, est-ce que Yves Guillemot, le président de la société, le CEO de la société, était au courant, pas au courant, responsable, pas responsable On pourrait en débattre pendant longtemps. Euh, bah,
2: c'est assez factuel, je veux dire, si on s'appuie sur les, les différents témoignages qu'on a lus, que ce soit chez Numéra 1 ou justement l'article de libération du, euh, du 10 de vendredi, euh, il est clair qu'il était au courant, puisqu'il a même une citation qui lui est attribuée où il expliquait qu'il était OK avec la toxicité de ses managers à condition que le résultat soit supérieur à leur toxicité. Donc, mmh. D'accord. Mais, euh, mais non. Je là, veux dire... là, pour le coup, je t'avoue que moi, je suis pas trop pour. Euh... <rire> enfin, je suis, je suis relativement sûr sur le fait qu'il était au courant de tout ça, surtout avec mm -hmm. des gens comme Serge Scouette qui sont. Enfin, euh,
1: c'était des piliers de Ubisoft. Tu l'as dit, ils étaient là depuis plus de 20 ans. Et ils étaient très proches. Et disons que il y, y aurait, je pense qu'il y aurait des choses à. à discuter là-dessus le fait qu'il est il semble effectivement euh, pour préciser les choses il semble effectivement difficile de penser qu'il n'était pas au courant au moins d'une partie des agissements de ses subordonnés ça je pense qu'on est qu'on sera d'accord là-dessus effectivement oui, vu l'ampleur <rire> vu l'ampleur oui. de la chose euh, mais à ce stade, ce que je disais, bref, j'en reviens à ce que je disais le, à l'épisode précédent, euh, est-ce que la culture chez Ubisoft a changé Est-ce qu'il y a une vraie prise de conscience de Yves Guillemot et de la structure dirigeante des choses Je crois que... Ils font ce qu'il faut à ce stade pour permettre d'avoir des bases pour que ce changement s'opère. Est-ce que ce changement va s'opérer dans les mois et les années à venir bah, On ne sait pas encore. Il est difficile d'en juger maintenant. Est-ce que c'est des promesses vides On ne sait pas. Est-ce que c'est des promesses qui vont se réaliser et que, effectivement la culture d'entreprise va changer bah, On ne sait pas vraiment non plus. Euh, il y a eu des exemples par le passé où des sociétés similaires ont fait des promesses de ce type chez qui ça n'a rien donné. Il y a des soci sociétés chez qui ça a effectivement changé euh, la culture d'entreprise. Euh, après des, des rapports tout aussi édifiants, on pense à Rockstar pour le crunch, on pense à Riot pour le harcèlement sexuel. Et aujourd'hui, les mêmes euh, enquêtes des mêmes journalistes révèlent que, effectivement les choses semblent avoir changé dans le bon sens. Donc, est-ce que ça va être la même chose chez Ubisoft On ne sait pas. Euh, mais pour moi, il y a eu des actions concrètes. Les, les accusations ne sont pas restées complètement lettres mortes. Euh, ça aurait été difficile, mais bon. Et, et là, il y a eu... Un faux pas, et je vais vous donner la parole, hein. vous pouvez en parler bien sûr, mais il y a eu un faux pas euh, pendant le Ubisoft Forward. Certains appelaient au décalage complet de cette conférence euh, Simili E3 pour présenter leur nouveauté. Certains disaient, la situation est trop chaude, euh, c'est irrespectueux de tout de même faire cette grande fête marketing. Donc, il devrait décaler de une, deux, trois semaines, ce que c'est. Et puis, euh, la faire quand la situation serait un minimum apaisée. Ils ont décidé de continuer avec la présentation. Ce que moi, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont <rire> en engagées dans le. Je vais te laisser la parole, je suis sûr que tu n'es pas tout à fait Non, mais bon, parce que tu fais ton monologue depuis tout à l'heure. Mais... C'est vrai, c'est vrai. Je vais, je vais, je vais raccourcir. Euh, ils ont décidé de le faire quand même, mais ils n'ont pas du tout évoqué, ils ont complètement passé sous le tapis le problème de, les problèmes de harcèlement sexuel, moi j'aurais voulu qu'ils ouvrent avec une euh, mention de la chose, même un écran comme ils l'ont partagé sur Twitter, un texte court disant on est au courant, on y travaille euh, ça, ça a été préenregistré, mais on vous en parlera bientôt, l'évoquer dans le flux lui-même, dans le live lui-même je pense que moi ça m'aurait permis d'en parler un petit peu plus sereinement mais ça n'a pas du tout été le cas, on a vraiment eu l'impression qu'ils ont euh, passé les choses, euh, qu'ils ont voulu euh, passer la chose autant sous silence que possible, ce qui pour moi était très frustrant. J'étais en train de commenter la chose avec un ami euh, anglophone et, et j'ai pas réussi à continuer. Au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je suis parti euh, du stream parce que ça m'a vraiment gêné. Je, je... Bref, ça m'a dérangé. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas du tout parler des jeux et que... Y... Ils ont fait un truc très, très bien chez Gamecult. J'aurais presque envie de reprendre mot pour mot tout leur, euh, leur laïus de, de 25-30 minutes euh, pendant le live. Mais clairement, pour moi, c'était euh, une erreur de ne pas au moins le mentionner. Benoît, t'es chaud bouillant. Et puis, on va quand même laisser aussi la parole à, à Escarina, ce qui est plus concerné que nous par ce genre de problème. Euh, ou peut-être, Escarina, qu'est-ce que en penses Et puis, désolé, Benoît, je te, je te laisse non, non, ouais, la parole après. Si.
0: Bah, euh, déjà, moi, je, alors peut-être naïvement, mais j'ai été surprise en fait quand quand l'enquête les... quand est sortie, euh, parce que euh, je trouvais que Cubisoft c'était une, une une entreprise qui maîtrise très bien euh, sa com et qui donnait l'impression que c'était une, une une entreprise dans laquelle il fait bon bosser. Euh, moi, j'ai dans mes dans mes contacts euh, pas mal de gens qui, qui qui bossent chez eux et je trouve que ils renvoyaient toujours une image très très positive. Euh, de l'entreprise, jamais j'ai entendu quelqu'un dire du, du mal d'Ubisoft, après je ne suis pas proche personnellement de ces personnes-là, donc peut-être que dans le privé, le discours est pas le même j'ai moi-même travaillé pendant des années chez, chez Ankama, on, on sait très bien que le, le discours en externe et en privé qu'on qu tient sur son entreprise, surtout quand on y travaille euh, et bien, bien évidemment, souvent différent. Euh, du coup, moi, j'ai été peut-être naïvement euh, surprise sur ça, euh, de voir que les, les langues ont pu se, se délier. Euh, J'ai trouvé comme toi que l'entreprise a plutôt bien réagi assez rapidement. Alors on, on l'imagine aussi de façon très politique parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont très très chauds et qui peuvent vraiment, euh, depuis le, depuis MeToo et même encore un peu avant ça, euh, c'est des sujets qui peuvent mettre à plat euh, non seulement des personnes mais aussi des, des entreprises. Euh, donc on imagine avec quelle quel doigté ils doivent ils doivent maîtriser la communication autour de tout ça. Donc je trouvais que le, le, les prises de parole et notamment les premières actions avec le, euh, leur euh, leur plateforme de discussion en interne, etc., qu'ils ont voulu mettre en place, c'était plutôt positif. Euh, donc hier, effectivement, on a appris qu'il les têtes de trois des personnes responsables qui sont sûrement pas les seules, hein. ça va certainement continuer. On sait qu'il y a d'autres noms qui sont sortis et dont on attend un petit peu de voir ce que ce que les enquêtes vont donner. Euh,
1: après, entre parenthèses, à ce stade, juste pour préciser pour les gens qui n'ont pas suivi, à ce stade, il y a cinq personnes qui ont été soit renvoyées, soit mises à pied Tommy François, oui. vice-président éditorial Creative Services, Maxime Bélan, vice-président éditorial, Yanis Mala, manager des studios canadiens, Serge Ascoët, chief creative officer et numéro 2 de la boîte, et Cécile Cornet qui, elle, reste dans la la boîte, mais euh, était responsable RH Monde qui a été démise de ses fonctions. Ça fait quand même un, un sacré coup de guillotine, quoi.
0: Ça fait, ça fait un sacré coup de guillotine. Après, tu vois le fait qu'ils aient démissionné et qu'ils ne se soient pas fait mettre à la porte. Voilà, ça laisse toujours un petit goût un ouais, peu amer la On les a fait démissionner, hein, je pense que... Voilà. Euh, mais bon, dans les faits, en tout cas, euh, les, les choses sont là et il faut, faut espérer que ça évolue. Euh, et que ça continue d'évoluer dans le bon sens. Maintenant, effectivement, par rapport à, à Ubisoft, je ne sais même plus, Forward, Forward. parce que tu as un fait... Je jeu de mots avec Ubisoft Backward sur Twitter, <rire> du coup ça m'avait fait rigoler euh, cet événement-là je comprends pas qu'il ne l'ait pas annulé ils auraient dû attendre un petit peu euh de voir comment les choses se passent dans les semaines qui viennent. Surtout que, de ce que j'ai, du peu que j'ai suivi, j'ai cru voir que les annonces étaient pas non plus euh, ouf, donc ils auraient pu attendre un petit peu. Et puis, ça leur aurait permis aussi, peut-être un peu plus à froid, de prendre la parole sur ce sujet-là, ce qu'ils n'ont pas fait et qui a, ce qui a dérangé plein d'autres. Du coup, là, le résultat, c'est qu'on a plein de, d'influenceurs, de sites, etc., qui ont décidé de, euh, de, de, boycotter cet événement, euh, alors que, à quelques semaines près, peut-être que, je sais pas, ça aurait pu se passer de façon plus favorable. Je ne comprends pas qu'ils aient fait ça. Euh, et je, Du coup, je laisse la parole à Benoît. Je pense qu'il va pouvoir enchaîner là-dessus. Euh, ouais,
2: parce que du coup, moi, je fais partie des gens qui ont assez tôt euh, dit que je refusais de streamer l'événement. Euh, je peux vous donner un peu plus d'informations, parce que du coup, moi, je faisais partie euh, des personnes, on était quelques centaines hein, de streamers, youtubeurs, journalistes, à avoir testé Assassin's Creed Valhalla ou Watchdog Légion euh, dans la semaine du 8. Hein, parce que moi, j'avais je ne sais plus quand c'était, moi je crois que c'était le vendredi 3 ou le 4 juillet que j'avais joué au jeu, et bref on était sous embargo jusqu'à hier soir 21h45, euh, et donc en fait j'ai joué au jeu, les affaires étaient déjà sorties, mais je trouvais justement à ce moment-là, euh, comme, euh, comme vous l'avez dit tous les deux, que la première réaction avec la lettre de Guillemot, etc., donnait un point de départ, je ne sais pas s'il était bon, s'il était mauvais, mais au moins, il y avait un point de départ et on pouvait commencer de là. Euh, J'étais prêt euh, vendredi soir, ou samedi soir, je ne sais plus quand est-ce que j'ai lu, je crois que c'est samedi que j'ai lu l'article de Libération, la deuxième partie, où je me suis rendu compte en lui disant que euh, les premiers euh, gestes étaient du foutage de gueule. Euh, je suis désolé d'utiliser ces termes-là, je sais que voilà je vais essayer d'être relativement calme Patrick parce que je sais que t'aimes pas trop quand je m'énerve mais, euh, mais je me suis rendu compte si tu veux que euh, c'était de la poudre aux yeux, ils étaient vraiment dans une optique de communication c'est à dire qu'ils essayaient simplement de s'adresser aux core gamers, c'est à dire les gens qui sont sous perfusion de Twitter en se disant voilà regardez on a fait quelque chose mais c'était très clair qu'ils n'avaient aucune intention euh, d'un euh, point de vue global c'est à dire vraiment au reste du monde d'en parler ouvertement, ça s'est confirmé euh, donc avec cet article là ça s'est confirmé avec leur message absolument honteux Qu'ils ont sorti juste avant l'Ubisoft Forward, où il disait Au fait, euh, on est la plus grande société de jeux vidéo au monde, on a 18 000 employés, personne ne sait utiliser Adobe Premiere personne n'est capable de rajouter un putain d'écran en début de vidéo euh, pour dire qu'on euh, s'excuse, mais on ne parlera pas de tout ça parce que ça a été Alors, pas enregistré. Excuse-moi,
1: excuse ben Benoît, je vais je vais, sur Twitter, hein. je vais je vais expliquer parce que tu le, tu le présentes non, de je peux manière. Le faire. Euh, euh, ben vas-y, vas-y. C'est mon avis, donc je, non, non, bien, bien sûr. Je, non, je mais ce que je veux dire, c'est que non, 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 on, parce ouais, que j'ai pas envie de pas euh... Non, mais parce qu'on comprend pas à quoi tu fais référence si on connaît pas déjà l'histoire. C'est ben, juste dans ça. ce cas-là, je vais redonner du contexte. Vas y Donc juste avant la diffusion de l'Ubisoft Forward, ils avaient évidemment
2: toute leur campagne de marketing qui était en place sur Twitter et sur différents réseaux sociaux. Ils ont diffusé un petit message en image où ils expliquaient que la vidéo qu'on allait voir allait être préenregistrée et que c'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas parler des sujets actuels. Qu'ils étaient désolés, mais qu'ils allaient faire quelque chose. Or pourquoi je fais des blagues sur Adobe Premiere C'est parce que c'est absolument inacceptable euh, et je tiens à signaler ça, que c'est ce que je pense, qu'ils ne soient pas capables de prendre du temps pour faire ça. Le clou du spectacle, ça a été le One Morphing où on a vu la tête de Yves Guillemot oh, apparaître en horrible, disant au fait, au fait, venez nous rejoindre, j'ai encore quelque chose. C'était quoi C'était Far Cry 6 qu'on avait déjà vu parce que comme c'est des branques, ils avaient déjà fait apparaître le jeu sur le PlayStation Store
1: il y a une semaine. Euh, donc vraiment, c'était ouais. honteux. Je suis désolé, le... je, moi je suis vraiment non, remonté sur, sur cette histoire. Sur, sur ce point je te rejoins Benoît, moi j'étais j'en revenais tellement pas de leur excuse de le, le live est déjà enregistré donc on peut pas le modifier, ouais. j'en revenais tellement pas que je, des, pensais, que je pensais que, 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 que j'avais mal compris ce qu'ils disaient et je pensais ouais, qu'ils ouais. allaient quand même mettre un truc. Et c'est évidemment il euh, y a, moi tout simplement je suis comme toi, je crois pas qu'il soit pas possible de modifier le truc, même non, ouais. tu vois ils avaient quelques jours, il suffit de mettre un écran au début pendant 10 secondes 20 secondes en disant voilà on, on est dans cette situation enfin ce qu'ils ont mis sur Twitter Mais ce oui, qui, entre parenthèses sur Twitter ils l'ont mis évidemment sans le hashtag de Ubisoft Forward pour que ça passe aussi Exactement de de merci de l'avoir signalé euh, ça sans.
2: montre bien en fait le deux poids deux mesures c'est à dire que d'un côté moi, ce que j'en ai retenu, et c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas euh, couvrir l'événement, de ne pas publier ma preview et de ne pas euh, participer au truc, parce que entre parenthèses, j'avais dit oui pour que les gens, qui me suivaient pendant mon stream, ils pouvaient recevoir Watchdog 2, machin. Du coup, en ne streamant pas tout ça, bah, je me suis coupé de ça. Il y a de grandes chances que je reçoive plus de jeux Ubisoft pendant quelques temps, mais peu importe. Euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment honteux, parce que c'est si tu veux, même s'ils avaient décalé ne serait-ce que de 24 heures, parce que je peux comprendre qu'ils aient des, des, euh, des moyens euh, tu vois, euh, marketing énormes et que c'est énormément de thunes, etc., ne serait-ce que de décaler 24 heures, ça aurait été un geste symbolique pour montrer on sait ce qui se passe, on comprend les victimes, on vous respecte, et voilà, on décale un peu euh, le pain et les jeux. Euh, et en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, ils nous ont juste montré quoi. En plus, vraiment, la conférence, je suis désolé, mais c'était... Euh, c'était vraiment inutile au possible. Ils nous ont montré Assassin's Creed, qui au passage est un jeu absolument inintéressant, Far Cry 6 qui sera, encore une fois, la même chose que ce qu'on a déjà vu, et ils ont parlé de leur Battle Royale qui était déjà dispo depuis quelques jours. Aucune information euh, sur Beyond Good Animal 2, aucune information sur Gods and Monsters. bref, tout ce qui pourrait éventuellement intéresser les gens. On ne savait rien. Alors, c'est prévu qu'ils fassent un autre Ubisoft Forward. Ça, je sais pas si c'est une information qui est publique. Donc, dans le doute, euh, voilà, je vous le dis, il y aura d'autres Ubisoft Forward tout au long de l'été. Mais parce qu'ils ont un calendrier qui est tellement serré, je sais pas si vous vous souvenez, en hein, début d'année, ils avaient décalé Watch Dogs Légion euh, et la sortie de je sais plus quel autre jeu pour justement God and Monsters pour euh, prendre un peu plus de temps, etc. Au final, ils se retrouvent en novembre face à Cyberpunk et ils doivent sortir tous leurs jeux euh, dans un mouchoir de poche puisqu'on va avoir Watch Dogs, Assassin's Creed et Far Cry qui sortent entre octobre, novembre et février. Donc, euh voilà. Ils ne vont pas avoir un début, un, un fin d'année fiscale qui va être assez compliqué. Et, euh, et voilà, je ne leur souhaite pas du mal si tu veux, mais je trouve que cette gestion de, de crise a été vraiment honteuse. Et, euh, et je suis assez content de voir qu'après euh, les différentes tweets que j'ai pu faire ou d'autres personnes, il y ait d'autres streamers qui aient pris la parole. Il y a Mister MV qui a, qui a dit qu'il n'allait pas streamer le truc. C'est quand même pas rien, parce que c'est quand même un des plus gros streamers en France. GameCult qui a décidé à la dernière minute d'annuler sa couverture du truc. J'ai trouvé ça super. Et, euh, et voilà parce que vraiment euh, je me suis exprimé pas mal sur les réseaux sociaux hein, ces derniers jours euh, sur ce sujet là, moi j'étais vraiment horrifié euh, en lisant tout ça et, et surtout de voir le, le mépris de la société envers ces trucs là en faisant passer l'argent et le succès avant tout, je trouve ça vraiment dommage et, euh, et contrairement à ce que disait Maïté malheureusement moi ça fait bien des années que je sais que ça va pas très bien chez Ubisoft on entend des choses euh, dès qu'on commence à discuter avec des gens qui ont bossé ou quoi que ce soit, qui sont pas très cool. Euh, par contre, un truc qui est vrai, c'est que voilà, il y a cette culture d'entreprise hein, avec le fameux Billy avec un Y, où il euh, y a une sorte de presque de culte de personnalité euh, de, de Yves Jimo. J'ai pu le constater de moi-même de, de pas mal d'employés. Et c'est vrai qu'ils voilà, ils essayent de donner cette image qui est très positive. Dans les faits, c'est pas si rose. On pouvait s'en douter. Mais à ce point-là, j'avoue que moi, je suis tombé sur le cul. Et, euh, et je, ouais, pense je pense qu que tout pu, le monde. Euh...
1: Euh... Ah, ouais. J'avoue oh, que à ce point-là. Je suis désolé, hein, parce que je sais que je parle beaucoup là, mais ça m'a ah vraiment... Non, mais... euh... Écoute, tu es là pour, pour parler, c'est très bien, je pense que... Euh... Escarina, tu voulais ajouter quelque chose
0: Oui, je pense que notamment depuis un peu leur bataille contre Vivendi, là, il y a quelques années, euh, ils avaient gagné, euh, ils avaient regagné une image assez positive, et je pense, il me semble que c'était de là hein, que ça venait le belief, justement. Euh... Oui. Euh, D'une entreprise euh, voilà, avec des valeurs positives, euh, qui, combatives, euh, euh, attachées aussi au, 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 à la valeur d'être français, etc. Donc, euh, ouais, je, moi, je suis aussi euh, horrifiée d'apprendre tout ça. Euh, malheureusement, c'est certainement pas la, la seule société dans laquelle ça se passe comme ça. Si ça peut aider à gagner des langues.
1: Euh... Ça a l'air tellement fort, franchement, j'espère que c'est pas. Évidemment, il y a certainement du harcèlement euh, sexuel et du sexisme dans de de nombreuses sociétés mais là c'est tellement gros j'espère que c'est pas comme ça partout c'est ça qui est euh, bah, tellement est crève cœur qu c'est euh, que c'est que c'est que euh, le, le comme vous le dites tous les deux c'est une société qui avait une certaine image qui en plus on parle souvent de, du respect des joueurs euh, ils ont tellement travaillé sur des jeux qui étaient sortis euh, pas, pas pas bien fini, mais qu'ils avaient justement réussi à remonter la pente à, à, en, en, en se. Comment dire En s'acquérant, enfin, en gagnant la confiance de la communauté, ce qui est vraiment pas facile quand tu sors un jeu qui n'est pas, pas très bon. Avec euh, Assassin's Creed, ils avaient fait cette fameuse pause qui était, et ils avaient revu la formule de manière intéressante, etc. Et. On se rend compte que derrière, effectivement, il y a quelque chose de pourri à l'intérieur de la pomme qui est... Euh... Enfin, ouais, ça, et puis surtout, fait... quelque chose qui, moi, me reste un peu en travers de la gorge, c'est que depuis 2007, quand est sorti le premier
2: Assassin's Creed, on a vu apparaître ce fameux message comme quoi le jeu ouais. est réalisé par des personnes d'orientation sexuelle, religieuse, différente, etc. Et qu'en fait, bah, ça, c'est du flanc, quoi. Euh, je suis désolé, mais à un moment donné, quand les, les gens qui ont droit à être et et mort sur les projets, hein, parce que la, la, la ligne éditoriale d'Ubisoft était gérée donc, par une cellule édito qui... Euh, qui pouvaient kill hein, les projets, comme on dit dans le jargon, ou leur donner le green light, hein, euh, et que c'est géré par ces gens dont on a appris les comportements absolument horribles. C'est-à-dire qu'en plus de l'harcèlement le sexuel, les tentatives de, pas bah de, bah de, presque de viol, mais en tout cas tous les messages sexistes, les, les comportements horribles, le trafic de drogue, enfin je veux dire, les types, ils ont quoi Enfin j'avais l'impression de regarder 99 francs, quoi, en lisant le truc, les types qui dealent de la coke et, et de la bœuf euh, dans les bureaux d'Ubisoft à Montreuil. Enfin c'est quand même.. Euh, c est, c est, moi je, je suis complètement... Euh, voilà, Bon, et vous l'avez compris, je suis très énervé par tous ces trucs-là. Euh, et, euh, et en fait, ce qui m'énerve, si vous voulez, c'est que, étant influenceur, euh, je l'ai dit dans une vidéo récemment, je suis parfaitement conscient du biais euh, du fait que je suis un homme sandwich, d'une certaine manière, hein, étant donné que dès que je parle d'un jeu, bah, les gens vont avoir envie de l'acheter ou quoi que ce soit. Et donc, j'accepte ça. Mais euh, je pense qu'il faut mettre aussi une limite. Et moi, je refusais tout simplement de participer à cette mascarade. Et... Euh, et de, de, de promouvoir les jeux d'Assassin's Assass Creed et toutes ces conneries. Parce que là, pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je pense qu'ils auraient eu la décence de prendre quelques semaines
1: de plus. Je pense qu'on aurait eu un discours effectivement très différent. Ouais. Je crois, que sur ce point, c'est vraiment un aspect technique, hein, Benoît. Mais étant donné que tout le monde avait déjà joué au jeu, tout le monde avait déjà le, euh, le, le, les vidéos prêtes, etc., ça aurait liqué de partout. Tu vois, sur Assassin's Creed, sur... peut-être ah, qu'on s'en fout, tu as raison, Pe peut-être qu'on s'en fout, voilà, mais euh, je comprends que c'est aussi euh, une question qui s'est posée. Est-ce est que tu voulais ajouter quelque chose Oui, Et puis je, va... je
0: voulais aussi rajouter juste que ce n'était pas juste à l'échelle de la France, mais que c'est à l'échelle internationale. Donc, euh, en plus de ça, c'est une, une culture. Euh, toxique, euh, qui, est, qui est, j'espère pouvoir parler au passé, était entretenue euh, à l'échelle euh, pas que de la France, mais aussi au Canada et très certainement, il euh, y a <rire> d'autres choses aussi dans les autres antennes qu'on ne ouais. sait pas encore. Quoi.
1: Mais, mais c'est ça qui est, qui est horriblement décevant, en plus, dans le fait qu'il n'ait sinon décalé le, le Ubisoft Forward, au moins mis un message au début, c'est que euh, je suis à peu près certain qu'on en a tellement ent entendu parler en France, parce qu'on a bien sûr le pays, un affect particulier avec la société qui est qui est, qui est française, euh, et donc nous, on en a beaucoup, beaucoup entendu parler, et le reste du monde en a peut-être un petit peu moins entendu parler, et donc j'imagine que la réflexion des, euh, des, 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 de la direction d'Ubisoft euh, par rapport au Ubisoft Forward, c'était « bon, les Français, les core gamers, ils connaissent, si on met un truc, même un petit peu cryptique, dans le Ubisoft Forward », ça va mettre la puce à l'oreille aux autres et donc oui, ils vont mais... se demander ce qu'ils... Et, et donc, c'était vraiment une décision qui, pour moi, était... Euh, ça, ça, était reste large, hein. ça, sûr, ça reste une erreur mais de mais com'. Ça reste une erreur de, parce de com', parce que même en
2: étant extrêmement cynique et pragmatique, ils savent très bien que Jason Schreier est en train de faire une enquête complètement. dessus, et on sait tous euh, et toute une enquête de Jason Schreier maintenant qui est chez Bloomberg plus côte à coup ça va faire un retentissement euh, gigantesque ça va faire beaucoup mmh, plus de bruit que Libération hein. j'ai tout le respect du monde pour Marius et Arwen qui fait un, un sacré boulot euh, chez Libé mais euh, le fait est que voilà, Jason Schreier dans, dans la sphère du jeu vidéo c'est un nom qui est tellement fort aujourd'hui quand il va commencer à battre ses cartes forcément Ubisoft ils vont claquer des dents donc euh,
1: non mais on est d'accord. Je pense que je pense qu'il est, est toujours est plus une intéressant à tous les niveaux, cette, euh, cette histoire, tu vois,
2: d'anticiper un scandale. Quand tu sais qu'il va se passer quelque chose, je pense que c'est plus malin d'un point de vue extrêmement cynique et d'un point de vue de com. C'est quand même de toute façon mieux d'anticiper euh, les dégâts. Pour faire du damage control par anticipation, plutôt que de le faire après coup. Mmh. Et, et je trouve ça fou qu'une boîte de cette ampleur euh, ne fasse pas ce genre de choses-là. Oui,
1: oui. Ouais. Non, mais on est d'accord. Moi, ça m'a immédiatement évoqué euh, le, le. Enfin, c'est vraiment une question de gestion de crise. Et on a eu, il n'y a pas si longtemps, une crise avec Blizzard et le, le scandale de BlizzChung. Imaginez, alors déjà, c'était pas glorieux, mais imaginez si euh, alors, Blizzard un tout avait autre ouvert. Niveau, hein. Bien sûr. Mais euh, mm -hmm. si Blizzard avait ouvert la BlizzCon sans l'évoquer genre ah non non pas de problème nous on n'en parle pas il y a rien qui se passe alors c'était pas les mêmes conditions etc mais enfin je sais pas c'est la moindre des choses enfin bon bref bon bah, on en a idéalement surtout qu'en plus enfin tu
2: vois le message de J. Allen Braque, il était assez vite de sens mais c'était quand même il était quand même là c'est-à-dire que symboliquement il a admis qu'ils ont fait des conneries et il voudrait faire mieux hein, et puis il a mmh. fait ça mou comme ça donc mais c'était
1: au moins euh, bah, c'est ça c'est-à-dire juste reconnaître avaient... qu'il y a une merde qui se passe en cours quoi si si euh... là ils avaient mis un message ou même si euh... Yves Guillemot était venu face caméra pour dire deux minutes de discours. On aurait également pu dire que c'était vide de sens, de sens, et que c'est tu fait. vois c'est complète. Mais au moins c'est là, c'est le c'est le mais il y y pour un moi symbolique. Bon, bref. Hein. Ouais ouais. Ouais donc euh, donc voilà. Et en plus et en plus de tout ça, euh, le, la conférence était effectivement comme tu l'as évoqué peut-être avec un petit peu plus de de frustration, Benoît. Elle n'était pas hyper intéressante. Non, Watch ouais. Dogs Légion qui était ce qu'on en attendait plus ou moins. Euh, pour toi, Assassin's Creed, juste en un mot, tu dis c'est... Euh c'est la, la même chose qu'avant plus ou moins moi j'en ai entendu Ouais, bah ouais. bah ma, ma vidéo c'était euh, euh, on prend attends, les mêmes et on recommence excuse moi, hein. excuse -moi ouais. du coup je vous pose la question à tous les deux vous voulez qu'on parle des jeux d'Ubisoft moi ça me dérange pas euh, et si on n'en parle pas ça me dérange pas non plus il y a plein d'endroits où les gens peuvent se, se renseigner dessus et. et... Bah, moi j'ai juste jouer à Assassin's Creed Watch Dogs je m'en fous euh,
2: et le Battle Royale c'est pareil donc euh, j'ai rien à en dire en fait mais peut-être que a...
0: <rire> Non, bah, pareil je suis pas, pas une grande joueuse de leur type donc j'aurais pas bon. grand chose d'intéressant à dire de toute façon
1: euh, bah écoutez, <rire> moi j'aurais quelques trucs à en dire, mais du coup ça me dérange pas de ne pas l'évoquer. On a fait notre petit passage sur, euh, encore une fois, j'espère que, que la prochaine fois qu'on en parlera, euh, ça sera de manière un petit peu plus, euh, comment dire, euh, pour montrer qu'il y a des choses qui se passent euh, dans la société. Mais, mais bon, euh, et donc Benoît, en plus tu disais que Assassin's Creed Valhalla c'est un petit peu la même chose oui, que précédent. Oui, bah... oui,
2: c'est ça c'est qu'en très résumé donc tu parlais de la pause après Assassin's Creed Syndicate ils avaient fait une pause parce que bah, la formule tournait en rond ils ont, ils ont orienté leur série vers quelque chose de beaucoup plus action RPG hein, c'était complètement copié de, de The Witcher 3 euh, là ils ont refait la même chose avec Assassin's Creed donc Odyssey qui était la version en Grèce et là Martine cette fois-ci elle va chez les Vikings <rire> et, et c'est encore une fois pour la troisième fois la même chose la différence parce qu'il y en a assez peu c'est qu'on gagne plus des niveaux euh, ce qui était une aberration euh, ça n'avait pas vraiment de sens dans le système de jeu ça allait un peu à l'encontre du vieux gameplay d'Assassinat. Donc ça, c'est un peu plus sympathique. Euh, et on pourra gérer son camp. On peut également changer de genre à tout moment. En fait, il y a une option où on peut passer de Aivor homme ou Eivor femme. Ça change rien, à l'histoire, parce que, bon, de toute façon, elle est indigente dans les deux cas. Mais... Euh... Elle est, euh, tu peux passer de l'un à l'autre donc ça c'est plutôt cool mmh. mais voilà après en termes de, de gameplay euh, en termes de système de jeu et tout c'est la même chose l'interface est la même la boussole est la même les menus sont disposés de la même manière il y a les bruits quand tu gagnes les niveaux sont presque les mêmes euh, c'est toujours bourré de bugs et, euh, et c'est toujours à des univers qui je trouve manquent beaucoup de cohérence euh, c'est à dire que on te sort du jeu, tu vois typiquement je te donne juste un exemple tu dois faire une quête euh, la, la démo on faisait un, un, ass un assaut d'un château fort, ça a été présenté hier à Forward. tu jettes tes drakkars dans les murailles ça explose de partout, tu tues le châtelain bref t'as gagné et ensuite tu vas célébrer un mariage euh, d'un roi euh, saxon avec un, une reine viking pour unifier en fait cette région là et, euh, et pendant le mariage bon il y a des mini-jeux un peu débiles avec à coup de il faut picoler le plus fort euh, parce qu'on est des vikings comme ça tu vois donc, c'est déjà pas très malin. Mais à un moment, on doit aider notre aide de camp qui est bourré, qui est monté, on sait comment, en haut de l'église. Il faut le transporter en bas. Et ensuite, instantanément, alors qu'il est en plein coma itylique, il y a un autre dialogue et le, le type est là, fringant, comme s'il n'avait rien passé. Et ça, en fait, des petits détails comme ça, il y en a tout le temps. Euh, ça fait partie des choses qui me déçoivent toujours après autant d'années c'est que c'est des projets tellement ambitieux les Assassin's Creed il, il manque cette espèce de liant, de, de cohérence et, euh, et du coup j'ai du mal à rentrer dans leur jeu donc euh, donc voilà vu qu'on va parler après de Ghost of Tsushima euh, forcément j'ai vu le jeu avec un, un, un prisme encore plus
1: négatif mmh. euh, que si je n'avais pas joué à Tsushima euh, entre les deux d'accord écoute euh, moi tout ce que tu me dis euh, sur euh, cet Assassin's Creed c'est des trucs qui me plaisent beaucoup puisque je suis très fan de j'étais très très fan de Odyssey donc euh, je pense que voilà, le, le, le but n'est pas de dire euh, il faut boycotter Ubisoft, à, à ce stade en tout cas. Ah non, mais moi j'ai euh, jamais dit ça. Hein. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mais moi, j'explique je, je, parce qu'à à mon initiative, euh, disons que j'ai la, comme euh, le, le responsable de cette émission, j'ai la responsabilité éditoriale et on a quand même parlé beaucoup de la question de harcèlement sexuel. Encore une fois, ce qu'ont dit, qu dit euh, euh, Gotoz et Le Père sur euh, le, le live de Game Cult était extrêmement bien dit et ce qu'ils disaient c'est qu'ils vont faire leur news sur les jeux ils vont faire leur truc c'est juste qu'au moment du euh, live bah ils trouvaient ça pas approprié d'en parler de cette manière et l'idée n'est pas de boycotter Ubisoft je reprenais un petit peu leurs mots tu vois c'est pas à toi que je mmh, violence, mais euh, donc l'idée pas ça moi je vais certainement acheter Assassin's Creed Valhalla et y jouer et puis il y a énormément de gens qui ont bossé sur tous ces jeux qui j'espère n'ont rien à voir avec toutes ces histoires de harcèlement sexuel et qui se retrouvent euh, libérés aujourd'hui autant que possible tu vois et qui veulent que leurs jeux euh, trouvent leur public, comme dans les histoires de crunch, comme on en entend parler à chaque fois. Euh... Mais bon, bref, c'est tellement. Enfin bon, ok. Euh, on aura l'occasion dans, à, dans à, à le... vraiment euh,
2: histoire de, de, de mettre ça au clair. Moi, j'appelle pas les gens à pas acheter les jeux parce qu'effectivement, ça a aucun intérêt euh, d'avoir. Euh... Enfin, je veux dire on est dans une relation euh, purement pécuniaire donc si vous donnez pas de l'argent à Ubisoft ils vont prendre ça comme il faut qu'on fasse autre chose mais ils vont pas comprendre ça comme il faut qu'on change notre culture d'entreprise il euh, n'y a, a aucun moment c'est possible je pense que ce dialogue fonctionne de cette manière là par contre là c'était juste sur ce moment là sur ce ouais. temps fort euh, de la communication c'était vraiment pas adapté mais si vous avez envie de jouer à, à, au 23ème Assassin's Creed ça vous regarde moi c'est pas grave en fait je m'en fiche j'ai juste euh... pas aimé hein. c'est tout quoi. Voilà. Ouais. bon
1: euh, ok J'aurais quelques trucs à dire. Ah, sur... Tu sais,
2: avant, avant tout ça, j'aimais pas non plus les Assassin's Creed. Hein. Ça reste une série que j'ai toujours trouvé particulièrement surestimée et assez inintéressante dans
1: sa globalité. Ouais. Écoute, mais... euh, je, voilà. je comprends tout à fait. Il y a plein de gens qui pensent ça. Euh, moi, je suis. J'étais pas fan de Assassin's Creed non plus, mais Odyssey m'a complètement converti. Donc. Euh... Euh, bon, OK. Les autres choses, on en parlera certainement à un autre moment. Par son, parlons plutôt, plutôt de la conférence réussie de la veille euh, de la grande société internationale qui est Devolver Digital, où ils ont fait donc leur Devolver Direct qui est... Euh, C'est marrant, les Devolver Direct, parce qu'ils se sont toujours placés, Devolver, en marge de l'E3, et avec un discours euh, anti-consumériste, caricatural pour vendre leurs jeux à eux, en disant ce que disent tous les gamers un petit peu énervés, mais de manière forcément ironique, puisque eux aussi, ils veulent vendre des jeux. Et dans les premiers développeurs directs qui datent d'il y a plusieurs années, moi, je trouvais ça très surfait et très euh, irritant, en fait... Et je ne sais pas pourquoi, ces dernières années, ces deux, trois dernières années, j'ai trouvé que ça fonctionnait très, très bien. Et ce, cette année encore, donc je l'ai approché avec euh, curiosité, et cette année encore, j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. D'une part, c'est incroyablement bien joué, c'est incroyablement bien écrit. Et puis, il y a eu en plus cette fois-ci des petites... Euh, Pilule incroyable comme euh, l'apparition les guest starring de Shuei Yoshida qui est en charge des des indés chez Sony désormais de Phil Spencer euh, qui a parlé de Carion euh, Shuei Yoshida parlait de Fall Guys euh, Sonic Fox était même là euh, pour ceux qui connaissent Jeff Keighley, enfin c'est 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 un festival euh, qui qui en fait beaucoup mais qui était euh, quand même assez drôle et assez réussi j'ai trouvé euh, alors les jeux, je peux vous demander ce que vous avez retenu, mais c'est presque pas le plus important. Et ils ont conclu avec une sorte de démo qui est le Devo Devolver Land Expo, qui est une démo jouable, même pas une démo, un produit marketing jouable où on se balade, on peut le télécharger sur Steam gratuitement, on se balade dans Devolver Land où il y a plusieurs attractions sur les jeux qui, qui ont été annoncés ou euh, détaillés dans le Devolver Direct. C'est le comble du marketing, pris avec énormément de recul et d'humour. Euh, désormais, je trouve que ça fonctionne. Je ne sais pas si c'est moi qui ai changé ou eux qui, qui sont euh, plus doués depuis quelques années, mais moi, je trouve que ça a très bien fonctionné. Je sais pas si vous l'avez regardé, le dévolveur direct. Non, je n'ai
0: pas regarder, j ai, j ai, j ai regardé, j'ai que regardé les, que les news qui en ressortaient pour voir un petit peu ce qui avait été annoncé. Euh, mais effectivement, ça avait l'air toujours aussi délirant que d'habitude et ils, ils continuent, ils continuent leur délire, ils nagent rien. Et plus ça va, mieux c'est fait. Donc, euh, mmh. donc pourquoi pas euh, Moi, ça ne me parle pas trop. Euh, en général, en plus, les jeux qui, qui présentent, ce n'est pas forcément toujours ma cam'. Mais, euh, mais en l'occurrence, je trouve que c'est bien qu'ils fassent un peu figure d'outsider et qu'ils euh, nous sortent un peu de nos habitudes. Ça, ça, mmh. ça nous secoue un petit peu, c'est pas plus mal. quoi.
1: Ouais, ces figures d'outsider quand même très... Euh, comment dire C'est très habile ce qu'ils font parce qu'ils parlent aux, aux, aux anti-marketeux de manière très marketing. Euh, et c'est très, très bien foutu. Ils ont leur ton à eux. Bon, j'ai l'impression, Benoît, que tu ne l'as pas vu non plus euh, non j'avais pas du tout la tête à ça c'était samedi soir et j'avais tout sauf
2: envie de, de faire du jeu vidéo je pense que jusqu'à y encore... Euh... Jusqu'à ma nuit d'hier soir et m'ont réveillé ce matin, je pense que j'avais envie de changer de métier. Euh, donc, et qu'est-ce qui t'a fait, donc, fait voilà, changer ta vie du coup
1: T'as digéré le bah truc rien, ce matin juste que,
2: Non, non, c'est pas ça. C'est juste que ben voilà, faut quand même continuer. Et, euh, et j'ai reçu plein de messages quand même assez positifs. Ce qui, ce qui m'a dégoûté, c'est. Je suis désolé de revenir là-dessus, c'est de voir le silence absolument assourdissant pour reprendre l'expression euh, de tous mes confrères influenceurs qui. Mmh je vais essayer de dire ça poliment qui préfèrent ne pas ouvrir euh, leur gueule euh, et faire comme si de rien n'était et qui donc euh, ben, participent à toute cette mascarade donc voilà samedi soir et dimanche j'ai passé un très mauvais week-end et euh, je t'avoue que les, les blagues de Devolver je trouve ça drôle en général mais ça ne m'intéressait pas trop pour parler des jeux Fall Guy c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps et je suis vraiment très curieux de pouvoir l'essayer euh, je l'avais essayé rapidement à la Gamescom et ça a l'air vraiment délirant ça a l'air d'être un mix improbable entre un tu vois, une espèce de Mario Party transformé en Battle Royale avec Interville juste derrière. Enfin, c'est complètement terrible. Carillon, j'avais essayé la démo. Je suis pas méga fan, mais c'est pas inintéressant. Et il y a l'autre jeu qu'ils ont présenté, dont le nom m'échappe, qui s'appelle Oja, je crois, un truc comme ça. Est-ce que tu avais euh, noté les noms euh, Oui, oui, oui. Euh, non, Klija, Clija, Oh là là, je l'ai dit quelque part. Klija, ouais. Que ouais. Mm -hmm. ouais. Qui avait l'air vraiment euh, très joli. Même, ça me parle beaucoup, ce, ce style de pixel art. Donc ça, ça fait partie des trucs que j'ai notés dans mon petit carnet parce que, bah, parce que ça, me plaît, euh, ça me plaît beaucoup. Donc j'attends de voir ce que c'est,
1: quoi. Euh, Carrion, disponible le 23 juillet sur Xbox et PC et sur Switch et sur Xbox et PC, il est sur Game Pass donc euh, tout le monde l'aura. 23 juillet, c'est dans une dizaine de jours à peine. Fall Guys, c'est le 4 août sur PlayStation 4 et Steam et Clija qui est un c'est des graphismes un petit peu moi ça m'a fait penser à Sword and Sorcery des Super Brothers. Ouais, exactement. Euh, et c'est disponible sur Switch et Steam et c'est euh, alors un platformer en graphisme euh, comme on on en parlait, euh, un petit peu violent, euh, assez intéressant au niveau graphique et qui est déjà disponible. Donc, euh, tu peux aller le télécharger tout de suite. Euh, voilà, il y avait quelques autres trucs présentés, mais je crois que... Oui. ils ont, ont quand même fait une vanne que j'ai vu
2: repasser il y a Daniel Amman, là, que t'invites de temps en temps dans Pixel qu'il avait repartagé où il se tape des barres sur le fait qu'aujourd'hui le jeu vidéo c'est uniquement la campagne marketing et le plus jeu en lui-même, que c'était devenu un accessoire et je trouvais ça terriblement drôle parce que c'est extrêmement cynique mais je trouve ça tellement vrai pour pas mal de monde que, que voilà, si jamais vous avez pas vu la conf, en fait ils font une blague sur le fait que aujourd'hui la plupart des joueurs, nous hein, les, les core gamers sur Twitter et tout ça on est plus intéressé par les trailers, les annonces les leaks et les rumeurs que le joueur lui-même même, je trouvais ça délicieusement ironique et drôle.
1: Ouais, c'est marrant parce que vu qu'ils vendent des jeux, c'est évidemment <rire> particulier, mais euh, bon, moi, je, comme tu le sais, je souscris pas exactement à ce type de, de, de discours. Je trouve que les jeux sont quand même le cœur du truc, même si évidemment l'aspect marketing est hyper important et c'est une fête aussi. En fait, moi, j'ai une vision, je crois, plus positive de tout cet aspect marketing. Euh, quand c'est bien en fait... Mais euh... Escarina, tu voulais ajouter quelque chose pour pour qu'on pour nous faire conclure cette partie
0: Non, c'est juste par rapport à Shadow Warrior. C'est une licence que je connais pas du tout. Quand j'ai découvert le trailer, j'étais un peu étonné. Je m'attendais pas à ça, mais c'est ça, ça a l'air complètement délirant, mais ce qui, ce qui est sympa, c'est que j'ai l'impression qu'on a ces jeux comme ça qui ressurgissent euh, euh, peut-être grâce à Doom, tu vois, le, le, grâce à Doom Eternal, je me dis peut-être qu'on a, on, ils ont relancé le, le, la mode du shooter complètement décomplexé, euh, même si on est dans, dans un truc beaucoup plus... Euh, euh, on va dire euh, euh, kitsch, que enfin encore plus kitsch si c'est possible que, que Doom. Et puis juste après, il y a eu, euh, j'ai vu le trailer de du prochain Serious Sam et ça m'a vraiment fait penser à, à tout ça, même si c'est pas tout à fait le même délire. Mais je trouve que c'est c'est sympa qu'on ait ce ce genre de jeu qui se prennent un peu moins au sérieux, qui qui reviennent ou tu. Tu débranches ton cerveau et tu, tu tires partout. Euh, moi, ce n'est pas forcément mon, mon délire, hein, mais, mais ça m'a fait plaisir de le voir quand même parce que ça me, ça me fait un peu euh, ressortir de la nostalgie euh, ouais,
1: des, des <rire> vieux des shooters de, de, de l'époque.
2: Shadow, euh, leur, leur ligne de, de fabrique à hein, Devolver, euh, les jeux comme ouais. ça, depuis Hotline Miami, ils s'accrochent vachement ouais. à ce délire euh, euh, voilà, très sanguinolent, très
1: violent, euh, ultra violent même, mais, mais fun et on, on assume quoi. Euh, « Shadow Warrior », pour ceux qui connaissent pas, c'est une licence qui était une ancienne licence de, de shooter des tout premiers moments, que moi je ne connaissais pas non plus, que je suis allé euh, explorer au moment où j'ai vu le teaser du 3. Euh, » Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a énormément de mobilité, on est en FPS, et on a aussi une épée, donc c'est de la mêlée et du flingue. Le problème, c'est que le, le, le gunplay, le gun feel est hyper, hyper mauvais. Euh, moi, je du... suis allé essayer le 2, en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très mauvais au niveau du feeling des armes, euh, des armes à feu. Et donc, pour un FPS, euh, c'est compliqué, mais peut-être que le 3 sera un petit, peu plus, euh, dire, un petit peu plus réussi à ce niveau. Donc, euh, en tout cas, c'est une licence que je ne connaissais pas et sur laquelle j'ai un œil maintenant. Donc, euh, bon, voilà, voilà. Euh, bah écoutez, On va faire une toute petite pause Pour vous parler de Patreon Patreon c'est le moyen pour vous de soutenir l'émission euh, Vous pouvez si vous le souhaitez Envoyer quelques sous à l'émission euh, Si vous appréciez ce qu'on dit Si vous appréciez ce qu'on fait Si vous appréciez la manière dont on le fait La manière dont on vous résume les infos Pour que vous ayez tout ça dans votre lecteur de podcast Toutes les deux semaines très facilement Et que vous puissiez vous euh, préoccuper de rien d'autre Et être tout de même au courant de toute l'actu du jeu vidéo, euh, et ben vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvjeux et euh, bah, décidez que vous allez donner un dollar, deux dollars par épisode, quelque chose comme ça. Et euh, si vous le faites, vous avez en plus droit, en plus à la satisfaction incroyable de soutenir l'émission, vous avez en plus droit à des petits bonus bien sympathiques que vous, je vous engage à aller regarder sur le site. Bonus comme par exemple le fait de ne pas avoir les pubs dans l'émission, de ne même pas avoir cette partie promo au milieu. Donc, euh, en tant que patriote privilégié, vous n'avez pas à m'entendre répéter que vous pourriez être patriote privilégié. Euh, et puis, il y a plein d'autres petits bonus. Et en plus, surtout, c'est le fait de soutenir l'émission, hein, vraiment. Euh, vous savez qu'on est une, une, une entreprise qui fonctionne avec essentiellement les revenus des patriotes. Et euh, ça nous permet de ne pas être dépendants et de justement pouvoir dire absolument ce qu'on veut, sur qui on veut. Donc, euh, j'espère que c'est une chose qui vous parle. Et, et si vous appréciez ce ton, cette indépendance et puis notre... Euh, euh, régularité, je vous encourage à aller sur patreon.com slash Le lien est dans les notes de l'émission.
0: Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room
1: is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com slash boast. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course, and I want to talk about Club Med. dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1 800 clubmed or your travel advisor. Alors, euh, Benoît, tu sais, il y a un truc que j'aime beaucoup quand tu nous parles de, de jeux auxquels tu as joué, c'est que, si c'est des jeux que tu n'aimes pas, comme Assassin's Creed Odyssey, de toute façon je sais qu'on n'a pas vraiment les mêmes goûts, donc euh, je, il est quand même possible que moi je l'aime bien, ce, le jeu dont tu parles, et si c'est un jeu que t'aimes, et ben bah, tout à coup là c'est oh, « Benoît a aimé le jeu, donc euh, c'est forcément un truc exceptionnel, et donc euh, je vais forcément pouvoir m'y intéresser un peu plus ». Et en l'occurrence, <rire> j'ai cru comprendre que euh, Ghost of Tsushima, qui est la grande exclusivité, la deuxième grande exclusivité de l'été de euh, Sony sur PlayStation 4, et qui a l'air d'être à première vue un monde ouvert euh, relativement classique, qui, je crois, d'après ce que je connais de toi, ne serait pas forcément ton truc, euh, eh ben, j'ai l'impression que tu, que tu l'as pas mal apprécié. Tu peux nous dire euh, qu'est-ce que tu en as joué et puis ce que tu en penses Vas-y et, euh, oui, j'aime bien comme tu fais référence à des, à des vieilles émissions. Voyons,
2: j'ai changé, tu le sais. Euh, je <rire> non, non, mais c'est vrai que. Depuis que moi aussi, je vis grâce à des, à des patriotes et des tipeurs privilégiés. Ça. Euh, je suis beaucoup plus serein. Non, mais, non, mais c'est vrai, vrai qu'on n'a pas, part, pas les mêmes
1: goûts que... généralement. Ça, je pense ah oui, que. Non, non, que... si on est d'accord. Vous, ouais. si euh, vous souvenez l'épisode sur NIR euh... Oh là là, on m'en reparle <rire> <tout, rire> tous les mois au moins, j'ai quelqu'un qui, qui me fait référence. <rire>
2: c'était vraiment très sympa malgré tout bon, on arrive toujours à discuter donc mm -hmm. c'est évidemment l'essentiel euh, non effectivement je ne suis pas forcément euh, fan de la, de, la, de la matrice Assassin's Creed 2 hein, qui est vraiment euh, la matrice globale de quasiment tous les open world depuis, euh, depuis 2009 du coup euh, mais en fait je pensais que je n'aimais pas parce que je ne jouais pas au bon jeu euh, c'est à dire que comme je jouais à des Assassin's Creed like vraiment euh, copier-coller ce n'était pas très intéressant et euh, là j'ai découvert Horizon Zero Dawn il y a quelques temps avec beaucoup de retard et j'ai vraiment adoré et comme j'ai pris le temps de vraiment m'y investir euh, confinement oblige en fait je me suis rendu compte de toutes les petites subtilités et de tous ces petits détails dont je parlais tout à l'heure notamment sur la cohérence de l'univers et sur, euh, bah sur la, 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 la densité des personnages etc qui je trouve fait défaut dans les séries Assassin's Creed où on est vraiment plus sur du divertissement plus dur que qu'une euh, véritable expérience euh, intéressante ou en tout cas un peu enrichissante d'un point de vue culturel euh, et là vraiment avec Ghost of Tsushima moi, je me suis dit euh, après Horizon bon bah c'est cool je vais avoir un autre jeu avec un mode photo ça va me faire plaisir Voilà, Alors, euh, encore une fois je le dis le confinement moi ça m'a donné envie de me balader euh, donc je m'attendais juste à ça et au final le jeu à l'arrivée est beaucoup beaucoup plus que ça c'est à mon sens probablement l'open world aujourd'hui le plus abouti auquel j'ai pu jouer. Ah oui, carrément euh, Il euh, pas du tout euh, Red Dead Redemption, donc euh, je pourrais pas forcément vous en parler, mais dans ma vidéo euh, qui sera sortie à peu près au même moment que l'épisode, euh, je compare régulièrement à Zelda Breath of the Wild, parce que les deux jeux partagent un, un même euh, trait de génie sur l'utilisation de l'environnement euh, pour guider le regard du joueur et nous aider à explorer. Et là, je vais juste me permettre une petite parenthèse. Moi, ce que je recherche dans un jeu comme ça, euh, c'est peut-être pas forcément ce que vous vous attendez, mais c'est vraiment cette sensation euh, d'exploration, d'aventure, comme j'aime bien le dire, euh, et de partir vers l'inconnu. Donc, euh, Ghost of Tsushima, c'est un jeu qui supprime quasiment toutes les informations d'interface pour utiliser le décor, la nature, euh, pour te guider. C'est très malin en soi, parce que bah, on l'avait vu dans les vidéos. Vous allez pouvoir en fait mettre un point sur la carte, et le vent en fait va vous diriger vers là, et tout l'environnement, d'un coup, se met à bouger dans la direction de là où tu dois aller. C'est-à-dire qu'il y a des branches d'arbres qui vont voler, il y a l'herbe au sol, il va y avoir des petites feuilles, il y a des fleurs en permanence. Ils ont, ils ont vraiment eu un gros délire sur les, euh, sur les particules. Il y a tout le temps, en permanence, des petites feuilles, des feuilles de cerisier qui volent, ça fait très japonais, ou en tout cas, très, cette image du Japon qu'on peut s'imaginer. Euh, donc ça, ça marche bien. Ça, c'est très malin, si tu veux, rien que cette idée du vent de l'utiliser, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'on peut vraiment observer le décor et on va savoir vers où on va. On peut jouer sans utiliser les menus. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est ce qui manque, en fait, à mon sens, dans des jeux comme The Witcher 3, Assassin's Creed, euh, etc. Et qu'on a découvert, justement, dans Zelda Breath of the Wild, cette capacité à nous faire jouer euh, et vraiment oublier les menus et les trucs un peu plus jeux vidéo. Vraiment avoir l'impression d'être immergé comme ça dans un autre monde.
1: Voilà. Euh, c'est... C'est un aspect qui est hyper important et que je... je alors quand tu évoques Breath of the Wild, je pense que tu vas euh, provoquer des arrêts cardiaques chez certains de oui, nos, oui. De nos je auditeurs. Je un warning dans la vidéo <rire> <rire> en disant, voilà, asseyez-vous, respirez. Ouais, c'est <rire> sûr que c'est une référence qu'on ne manie pas... Alors, tu, tu l'as qualifié, hein, c'est pour un élément, euh, enfin, une partie spécifique, un aspect spécifique. Oui, oui, c'est pas pour tout le jeu, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais, euh, mais du coup, alors ça, c'est déjà très enthousiasmant, euh, mais ça m'amène aussi à Poser la question euh, de, des autres éléments du jeu. L'histoire, le, le, peut-être que sur l'histoire, je ne sais pas sur combien de temps tu as joué au jeu, mais je ne sais pas si tu peux ah bah, juger oui. pour l'histoire. Ah, tu l'as fini, d'accord. Eu, euh, oui, oui, okay. oui. Moi, Alors... je l'ai toujours dire il faut finir les jeux pour les temps. Callback, callback. Pardon.
0: Tu... Tu, tu l'as fini en combien de temps
2: euh, Je ne sais pas exactement, parce qu'il n'y a pas de compteur. Je dirais entre 35 et 40 heures, sachant que j'ai bien dû passer entre 5 et 10 heures dans le mode photo. Mais euh, ouais, je pense qu'une trentaine d'heures pour le finir euh, en ligne droite, c'est à peu près ça. Et il euh, y a pas mal de contenu annexe qui est, euh, qui est assez intéressant à faire. Donc entre 30 et 50 heures, ouais, c'est assez raisonnable. Mmh. Euh, bah, disons que c'est.
1: Ouais, ça donne ça donne de la matière euh, quand même. C'est un jeu qui est qui est euh, ah. comment dire qui a des de la viande sur les os comme on dit en anglais. Mais ouais. euh, mais tu, tu parles pas du tout de, de gameplay du coup. Euh, ah ben, ouais. Arrive, bien
2: entendu oui, tu, tu me tendes la perche non mais bien. parce que vraiment je voulais insister sur cet aspect là parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé et, euh, et il faut savoir que j'aime pas spécialement les jeux historiques ça m'intéresse pas plus que ça j'aime pas les histoires trop réalistes ça m'intéresse pas de jouer à la réalité euh, j'y suis déjà en longueur de journée donc euh, je préfère tout ce qui est science-fiction fantasy etc là malgré tout c'est une histoire qui est relativement terre à terre hein. tu vois ça se passe au 13 siècle il y a une invasion mongole sur l'île de Tsushima a priori ça s'est vraiment passé euh, et donc nous on incarne un un jeune samouraï noble Jin Sakai qui doit libérer son île et pour y arriver ben, il va être en fait euh, faire le sale boulot devenir le fantôme hein, d'où le titre et, euh, et donc ben, assassiner des gens faire des opérations de guérilla de terrorisme etc ce qui va totalement à l'encontre de son code du samouraï et de son code de guerrier et donc pour sauver son île il va devoir perdre ce qu'il est c'est assez intéressant c'est très classique euh, dans euh, ce genre de thématique tu vois dans les histoires un peu à la japonaise et, euh, et ça c'est un autre point sur lequel j'insiste beaucoup dans ma vidéo et qui m'a vraiment frappé c'est à quel point c'est un jeu japonais. C'est-à-dire que c'est assez fou euh, à quel point Sucker Punch a compris ce qu'ils essayent de faire, les thèmes qu'ils manipulent. Tu vois, il y a une emphase sur la nature. On a l'impression des fois que c'est, euh, tu vois, c'est un peu à la Ghibli où la nature est vraiment centrale parce que ben il euh, y a le vent qui va diriger les trucs, mais tu vas aussi utiliser, euh, tu vas utiliser, je sais pas, un petit roseau ou des trucs qui vont te donner. Euh, tu peux avoir de l'un. En fait, il y a des endroits qui sont vraiment très beaux où tu peux t'asseoir et écrire des haïkus euh, Donc euh, parce que comme tu es un samouraï, pour euh, tu as besoin, tu vois, de, de soigner ton ton corps mais également ton esprit mmh. et, et donc en fait il y, y a tout ce délire tu vois d'un côté ce que j'ai appelé d'élégant euh, très esthétique sur sur cette vision un peu romaine euh, comment on dit romancée du, du samouraï euh, qui, qui est vraiment très intéressante et ça marche très très bien euh, je peux vous parler de l'histoire euh, sans trop spoiler euh, elle est euh, elle est scalée comme je dis moi ça me voilà c'est vraiment une affaire de goût c'est-à-dire que j'ai pas eu un gros coup de cœur euh, comme pour Horizon mais j'ai pas passé un mauvais moment c'est bien rythmé il y a des rebondissements les personnages qu'on croise euh, sont vraiment très bien écrits c'est des personnages qu'on voit pas dans les autres jeux vidéo tu vois c'est ça paraît fou mais le personnage principal féminin c'est une femme d'une quarantaine d'années euh, je ne crois pas avoir déjà vu de jeux vidéo avec une femme de 40 ans
1: ouais. <rire> En, on en parlait rare, euh, pour euh... la présentation des jeux euh, de, de la PlayStation 5, c'était... Euh... Ah, je ne me souviens plus du nom du jeu, mais ce, ce, ce... il y avait un jeu dont la, la protagoniste ah, était oui, oui, une exact. femme d'une PlayStation dit euh... Il... Pragmata, non oh, j'ai plus non, nom, euh... non, non mais je vois, je vois enfin, très bref, bien ce que tu veux dire. Mais ouais, Le et effectivement, de... ça ah. m'avait choqué à ce moment aussi. Ouais. Bref. Ouais, voilà, donc il y a ça. Donc on croise
2: des personnages assez originaux, très euh, justement euh, japonais, parce que bon, leur inspiration principale, ils ne s'en cachent pas, euh, c'est Akira Kurosawa, donc les sept samouraïs, Yojimbo, euh, tout ce cinéma-là. Tu peux jouer d'ailleurs en noir et blanc tout au long du jeu. As un mode, ça fonctionne tu, oh, tu ça Ouais, c'est assez marrant, ouais. Parce qu'en plus, t'as un son qui grésille, il y a des petits crépitements comme si t'étais sur une bande magnétique. Donc, c'est assez fun. Je sais pas si je ferais tout le jeu comme ça, euh, mais quelques heures, c'est très fun. Il mmh. euh, y, y a des passages qui sont assez rigolos, quoi. Et pour parler du gameplay, parce que bon, clairement, c'est ce qui peut intéresser pas mal de monde, mmh. euh, c'est vraiment du Assassin's Creed-like. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé, je trouve, à aujourd'hui une espèce de matrice où on fait toujours la même chose dans les jeux. C'est-à-dire qu'on marche, on court, on nage, on escalade, on se cache dans les hautes herbes, on a une arme au corps à corps, une arme à distance. Ce que vous faites dans Horizon, ce que vous faites dans Assassin's Creed, ce que vous avez fait dans The Witcher, etc., vous allez faire la même chose dans ce jeu-là. Donc, euh, c'est comme si je vous disais euh, c'est un nouveau jeu de plateforme, donc vous sautez comme, comme avec Mario. Mais euh, c'est euh, vraiment bien foutu. C'est-à-dire que j'étais vraiment surpris. Le système de combat est très intéressant. Ça respecte beaucoup euh, la pratique du sabre telle qu'elle est euh, faite, on va dire, de manière assez réaliste. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans un trip à la Sekiro. On est plutôt dans un trip plus réaliste, façon Way of the Samurai pour ceux à qui ça parle, ou Bushido Blade pour les plus anciens, euh, donc on meurt en deux ou trois coups de sabre, les autres aussi donc c'est un jeu qui est assez difficile, je ne m'attendais pas à ça mais euh, il, est, il est loin d'être si évident euh, et il y a, y a vraiment euh, y a tellement de choses, que ce soit des, des choix de mise en scène euh, tu vois, il va y avoir des duels au sabre avec une grosse mise en scène western, etc euh, qui sont vraiment très cool il y a, y a des combats qui sont assez, assez intenses, tu peux il euh, y a je ne saurais pas trop comment vous dire en fait c'est vraiment une, un feeling que tu as manette en main euh, moi qui pratique le, le, le katana parce que je fais de l'aïkido depuis que j'ai 12 ou 13 ans euh, je, je, je sais comment on pratique le sabre euh, et je sais le poids que ça a et euh, ce que ça peut dire de taper dans un sabre adverse etc et j'ai ressenti pour la première fois euh, ce genre de truc là ce que j'avais pas dans Sekiro parce qu'on est plutôt dans un jeu de rythme tu vois on est attaque-parade attaque-parade euh, là il y a vraiment une question de timing il faut lire les mouvements de l'adversaire qui sont très rapides et qui sont très violents euh, le jeu est assez, assez difficile hein. je pense que ça va plaire aux, aux gens qui aiment bien le, le challenge. Et, euh, C'est-à-dire euh, que concrètement,
1: euh, ouais. pour, pour, pour te pousser un petit peu sur cette question de, de type de gameplay, euh, tu as une, euh, un combat avec un ennemi qui est en face. Euh, il va commencer à t'attaquer. Tu appuies sur un bouton pour parer tu appuies sur un bouton pour attaquer. Tu comptes, enfin, parce qu'effectivement, tu évoques euh, Sekiro et je pense que tout le monde y a pensé en voyant le, les, les premières images du jeu. Euh, Est-ce que ça se passe euh, je sais pas, comme un Assassin's Creed ou comme un Sekiro. J'arrive pas à comprendre en fait est quelle le est la différence plutôt, de
2: euh, bah C'est plutôt le type de jeu moderne. C'est-à-dire que tu as une, effectivement une attaque pour défendre et si tu appuies au dernier, dernier moment, tu peux avoir un, une parade parfaite, mais le timing est très chaud. Tu as une touche d'esquive pour te déplacer à gauche, à droite ou faire des roulades si tu en as besoin. Et après, tu as attaque normale, attaque puissante. Et juste avec ça, c'est de... classique classique c'est très classique sur le départ, là où le jeu il est très malin, et, euh, et c'est un des trucs que j'apprécie aussi beaucoup, c'est qu'en fait, il a une courbe de progression qui est euh, vraiment très bien intégrée, c'est-à-dire qu'au début du jeu, il n'y a pas de menu, il n'y a pas de trucs comme ça, euh, tu, tu, tu n'as pas de posture, tu ne peux pas changer la position de ton sabre par rapport à ton corps, par exemple, alors qu'en réalité, il y en a quatre qu'il faut adapter selon que l'ennemi a un bouclier, il a une lance, il a une épée, etc., euh... Et donc ça, en fait, ça s'ajoute au fur et à mesure. Donc ce qui fait que le jeu, là où j'ai trouvé qu'il était malin, c'est qu'il t'ajoute tous ces éléments-là qui pourraient parasiter ton gameplay au départ parce que ça serait trop compliqué, tu vois, il y aurait trop d'informations. Là, il te les donne vraiment au compte-gouttes et, et donc tu apprends à jouer avec lui parce que le, le niveau de difficulté augmente. C'est-à-dire que contrairement à Assassin's Creed, tu es souvent face à plusieurs ennemis mais ils t'attaquent en même temps. Donc il faut que tu sois vraiment euh, très au courant de ce qui se passe autour de toi. Il ne faut pas se laisser encercler parce que c'est généralement foutu dans ces cas-là. Et évidemment, c'est là où je trouve que le jeu il est malin, c'est que quand tu es encerclé, ben, il faut que tu utilises tes pouvoirs de, de fantôme, hein, tu vas avoir des gadgets, des bombes fumigènes, des, des trucs qui sont pas du tout honorables pour un samouraï, mais le jeu te fait comprendre que tu n'as pas le choix. À un moment donné, il faut que tu utilises ces trucs-là, sinon euh, sinon tu pourras jamais t'en sortir. Oui. Euh, et, euh, et du coup, ben le système de combat en lui-même est vraiment intéressant. Donc ça, c'est plutôt cool. Et là où le jeu, il brille vraiment pour moi, ben, c'est euh, voilà, c'est son histoire, ses personnages secondaires surtout, ils sont très bien écrits, ils sont, ils sont vraiment intéressants à suivre. Et toute la partie exploration, balade, c'est tellement fluide, tellement agréable, tellement... Euh, c'est vraiment l'opposé d'un Assassin's Creed, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus dans une logique de, on va vous faire jouer des heures avec du contenu vide de sens et des quêtes aux F. On va essayer de donner du sens à absolument tout ce que vous faites. On va essayer de faire résonner ça avec l'univers. Tu vois, tu vas utiliser, euh, ben, le vent, ça va te permettre de savoir où tu dois aller. Si tu vois des oiseaux au loin, peut-être que ça veut dire qu'il y a un truc euh, qui fait. Si tu vois un incendie qui se déclenche, tu vois une grande fumée. Si tu y vas, il y a sûrement un village qui est en train d'être attaqué par les Mongols. Il faut que tu le sauves à ce moment-là. Euh, bref, tu peux vraiment te passer des menus dans ce jeu et c'est Tellement agréable. J'ai passé vraiment un très bon moment à juste courir, parce qu'en plus, bon, esthétiquement, je pense que vous avez vu des images, il euh, y a vraiment un parti pris d'être à la fois très réaliste, mais avec des couleurs très très marquées. Ils se sont fait ultra plaisir hein, sur la, la topographie de l'île, il y a des forêts avec des, des, des feuilles qui sont uniquement jaunes, d'autres rouges, d'autres vertes, mmh, d'autres roses, ouais, c'est me...
1: magnifique, c'est vraiment... Franchement, je suis tellement heureux que le jeu arrive dans deux ou trois jours. Euh, en plus, je serai en vacances. Bon, il y aura quand même le petit qui va courir partout, mais on va essayer de se débrouiller. En plus, il, a, il, il commence à être propre, donc euh, il n'a plus les couches. J'espère que d'ici deux trois jours, ça va mieux se passer. Mais bref, ce, tout ce dont tu me parles, c'est tellement... En plus, moi qui suis particulièrement fan du Japon, c'est fou, j'en ai, j ai des, des étoiles dans les yeux, là, à t'écouter, Benoît. donc. Ouais. Euh... Vraiment, ma conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à un, à un bon trip, hein,
2: tu vois, une espèce de énième jeu où j'aurais un mode photo et je me ferais plaisir parce que j'adore les modes photos. Et au final, je me retrouve avec sûrement le mode ouvert aujourd'hui que je trouve le plus abouti. Le seul défaut que je lui trouve, c'est de ne pas être une histoire que j'aime bien. C'est-à-dire que oui. bah, je suis moins sensible, tu vois, d'un point de vue très subjectif à cette histoire-là. Si ça avait été une histoire de science-fiction, je serais, je serais en train de sauter partout et de vous en parler à longueur de journée. Oui. Mais, euh, mais c'est un jeu sur lequel je crois, j'ai pas de reproche à lui faire, tu vois. Je, ouais, euh, si je devais le noter. Et... Je ne sais même pas ce que je dirais de négatif, parce que pour moi, il, tout ce qu'il entreprend, il y arrive, et, et, il, et il amène vraiment, c'est un truc que je dis, et, et, euh, et j'espère que le jeu va avoir du succès, parce qu'il amène le genre open world vers une direction que je trouve vraiment bonne, et, euh, et il fait vraiment table rase de tout ce qu'on a vu avant. Je, je vous assure que de jouer à ça, et de jouer à Assassin's Creed Valhalla à côté, euh, c'est comme d'aller dans un resto gastro, et d'aller se faire un McDo juste après. quoi. Donc, euh, c'est terrifiant. Hein. Le, le delta entre les deux,
1: c'est impressionnant. Écoute, euh, ça donne envie en tout cas et c'est intéressant effectivement parce que euh, ton, 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 tes impressions et ce que tu en dis, c'est vrai qu'on n'en on en retire pas de négatif du tout. Quoi. Ce qui est... Et c'est marrant parce que c'est quand même, tu décris un open world qui a l'air très standard, mais sa force, ouais. c'est sa cohérence. C'est
2: ça. Vous allez faire oui. ce que vous faites dans tous les autres jeux. C'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'il oui. ben, y a des villages à sauver, oui, il y a des tours à grimper, bon ben, c'est des phares et euh, ça permet de, de défier la, la, la truc mongole. Il y a des trucs cachés, mais tout est tellement bien intégré, tout est tellement cohérent et résonne en fait avec la logique euh, du jeu euh, que euh, que ça devient super intéressant. Tu vois, moi j'utilise l'exemple des haïkus pour expliquer ça. Tu vois, tu vas t'asseoir devant un paysage qui est vraiment magnifique. Tu vas pouvoir choisir euh, en fait en fonction de l'endroit. Jin, il va se dire bah tiens, je vais réfléchir à la perte, je vais réfléchir au deuil, je vais réfléchir à la défaite, à des choses comme ça. Et toi, tu vas pouvoir choisir des éléments dans le décor. Tu vas regarder l'eau, tu vas regarder l'arbre et ça va lui évoquer des choses. Et tu vas écrire ton petit haïku. Ensuite, il va être écrit sur un petit bandeau que tu vas pouvoir tu sais, te mettre au-dessus du, au du crâne comme ça, euh, comme, comme on les voit faire au Japon euh, et te balader avec ton message euh, pour que tout le monde le voit c'est assez rigolo parce qu'en plus c'est toi qui le fais, le haïku donc c'est mmh. sympa et en fait cette mécanique-là d'observer l'univers pour t'inspirer et apprendre des choses bah, tu le retrouves dans le jeu aussi il y a, y a un truc que j'ai trouvé malin euh, tu peux choisir des par exemple endroits... de...
1: excuse-moi avant que je perde le fil c'est des endroits spécifiques où tu peux t'asseoir c'est pas oui, que tu t'assois n'importe oui, où, oui, oui d'accord okay. non, non c'est des endroits spécifiques qui sont
2: prévus pour avec une mise en etc. Euh, et, et voilà quoi. Donc c'est euh, ouais. un exemple parmi les activités annexes parce qu'il y en a d'autres qui sont, qui sont très très cool aussi. Euh, toujours dans l'idée, tu vois, des... Euh, des euh... Attends, je réfléchis, il n'y a pas...
1: Oh, mais en pas... Non, non, ouais, n'en dis pas trop. Laissons, laissons nous tous découvrir aussi ces, ces petits moments qui ont l'air euh, assez, assez euh, poétiques. Euh, ouais. Et c'est -ce ça, que... c'est voilà, qu'il y a vraiment y a, y a beaucoup de poésie dans ce jeu et tu sens que c'est des gens qui
2: aime le Japon non pas pour la représentation plus euh, culture pop mais assez traditionnelle du truc et, euh, et c'est pour ça que je le compare autant avec Assassin's Creed c'est parce que pour moi ils ont le même objectif tu vois on est dans deux machines à remonter dans le temps euh, et il y en a une des deux qui marche et l'autre c'est Assassin's Creed
1: <rire> Écoute, moi en tant que fan d'Assassin's Creed, ça me... Enfin, on ne sait pas, ça se trouve Valhalla, ouais, il me plaira à voilà, mais... C'est peut-être le meilleur Assassin's Creed auquel j'ai joué. Si D'accord, peut... très bien. Assassin's Creed au Japon, bah, c'est l'impression qu'on en avait. Mais... Eska, euh, tu as, euh, as été très sage euh, et tu n'as pas interrompu Benoît parce que tu es beaucoup trop poli. Est-ce qu'il y a des questions qui restent ou est-ce que tu as eu ton, ton, ton explication euh, suffisamment détaillée
0: moi, je, je suis assez convaincue enfin, c'est un jeu qui m'avait tapé dans l'œil euh, à sa première présentation à le 3 je crois que ça devait être en 2018 mmh. euh, je pense que c'était le le jeu que j'avais retenu euh, c'était vraiment son esthétique qui m'avait frappé euh... Euh, ce qui m'inquiétait un petit peu à l'approche de la sortie c'était au niveau du gameplay justement de, de, du combat je me demandais si ça se rapprochait plus d'un jeu un peu arcade à la God of War on va dire ou si c'était plus proche d'un Dark Souls parce que c'est vrai que euh, moi je suis une fille donc je sais pas me battre hein <rire> genre dans les clichés non mais c'est pas trop mon truc les, les jeux un peu trop difficiles on va dire j'ai plus, plus le temps je préfère me concentrer sur, sur l'histoire les personnages les ambiances et là pour le coup tu vois bah, de tout ce que, ce que tu as Benoît, ça, ça tape vraiment juste là-dedans, mais du coup, au niveau des, des combats, ça me fait quand même un petit peu peur ce que tu bah, dis. Après, il
2: y, y a un mode de jeu facile, hein, je suis euh... sûr, ouais. oui, voilà. Ce,
1: genre de, AAA, ce, là, les ce les genre de triple A, ce genre de triple A, tu te, pas, te euh... permets pas, tu peux pas te permettre de pas avoir un mode plus facile,
2: ça, ouais, ouais, complètement.
0: J'avais ou... joué à un jeu, je sais pas si ça vous parle, mais Sword of the Samurai. Mmh. qui était une espèce de simulation de, de voilà. samouraï où tu pouvais ouais c'est vieux hein. tu pouvais jouer avec euh, avec Miyamoto euh, Musashi des, des personnages comme ça très connu on va dire, dans le folklore euh, japonais et euh, je me rappelle que j'avais bien aimé ce côté un petit peu plus simulation avec des grosses guillemets euh, où tu dois prendre du recul sur ta façon de combattre, comme tu disais, te, pas te laisser encercler, etc. Donc je me dis, si c'est comme ça, euh, mais pas trop hardcore, je pense, que, je pense que ça me plaira mais je, enfin, je me fais pas trop d'illusions sur le fait euh, que je vais aller... Ouais, ouais, J'ai
2: ouais, hâte de voir en fait les, les autres notations parce que, euh, parce que je sais que je l'ai abordé avec un angle très particulier l'idée de, 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 de le voir comme étant une espèce d'aboutissement en fait c'est ça tu vois je me dis mon angle dans mon test c'est infamous Famous Second Son c'est le début de la génération Six ans plus tard ils font la fin de la génération avec Ghost of Tsushima entre les deux il y a eu 43 000 euh, open world tous plus génériques les uns que les autres à quelques exceptions près évidemment mais, euh, mais de voir l'évolution tu vois à la fois du studio et du genre euh, c'est assez impressionnant et surtout c'est encourageant pour la suite parce que s'ils veulent aller dans des univers comme ça et que Sony euh, fait partager, on va dire, les bons tuyaux de Sucker Punch à ses studios, ça peut donner de très bonnes choses pour la suite. Hein, parce que vraiment, euh, bah voilà, si, si tous les open world avaient ce niveau de qualité, de cohérence et d'intelligence par rapport à l'utilisation de leur univers, euh, bah on, ça ne serait pas un genre dont on dirait aujourd'hui qu'on en a fait le tour. Il y a oui. plein de gens qui sont lassés, justement, je pense, par les Assassin's Creed et autres. Et euh, si on avait eu que des jeux comme ça depuis le début, c'est un
1: truc qu'on demanderait à longueur de journée, quoi. Oui. Ouais. écoute, ça donne énormément envie, donc bah, plus que quelques jours à attendre. Merci beaucoup pour cette, euh, ces, ces longues impressions sur Godsoft of Tsushima. Je suis désolé pour les gens qui regarderont ma vidéo parce que je sais que j'ai dit
2: verbatim certaines choses que je dis dans ma vidéo, que j'ai fait mes voix juste avant d'enregistrer le rendez-vous jeu, donc j'ai encore mon texte en tête.
1: Voilà. Écoute, euh, C'est ce que tu veux dire, donc on ne va pas te demander de, oui, oui. de dire autre chose. Euh, un autre sujet allez, euh, un petit peu compliqué à aborder avant de passer à quelques news rapides et de conclure l'émission, c'est la question du prix des jeux consoles qui, selon euh, certains indices, pourrait augmenter à la prochaine génération. C'est-à-dire que euh, c'est quel jeu, c'est NBA 2K euh, qui va coûter aux états unis 70 dollars sur Play PlayStation 5 et Xbox Series X euh, contre 60 dollars euh, sur la génération actuelle, sachant que ce prix est sans les taxes. Donc au final, on se retrouve à, euh, à peu près la même somme aux Etats-Unis et en France, un petit peu moins aux états unis pour différentes raisons. Mais en France, on est à, euh, à, à 70 euros depuis très longtemps pour le prix des jeux consoles, le prix complet, et on pourrait passer à 75, ce qui évidemment fait grincer des dents beaucoup de gens. Moi, j'ai fait un petit sondage sur Twitter pour savoir si les gens pensaient que c'était normal scandaleux. Et j'ai été surpris de voir qu'il y avait à peu près 50% des gens qui trouvaient ça scandaleux. Alors, bien sûr, c'est un prix nominatif élevé, mais il y a un certain nombre de choses à prendre en compte. Et je pense qu'on peut, avec Benoît et Escarina, vous donner un peu de contexte sur le prix des jeux. Euh... <rire> et, si me <rire> euh, et donc, il y a quelques éléments à prendre en compte quand on réfléchit à cette question de l'augmentation du prix des jeux pour la prochaine génération de consoles. Évidemment, Personne n'aime voir le prix des choses augmenter. Je crois que ça c'est assez universel. Mais il faut savoir que euh, le prix des jeux actuels, donc on parle toujours du prix complet, que assez peu de gens payent ou en tout cas qu'on ne paye que si on veut le jeu au moment de sa sortie, généralement, et encore si on l'achète euh, pas, si on réussit pas à trouver à un prix moins élevé, mais peu importe. Le prix de base est celui-là et il n'a pas augmenté euh, pour les consoles depuis la génération PlayStation 3, euh, Xbox 360, c'est-à-dire 2006. Donc on est à presque 15 ans de euh, prix fixe des jeux pour euh, les consoles. Et en 15 ans, évidemment, l'inflation euh, a fait son boulot. Donc, de fait, 70 euros aujourd'hui représentent beaucoup moins d'argent que 70 euros en 2006. Et même en passant à 75, si on prend en compte l'inflation, ça représente toujours moins d'argent que 70 euros représentés en 2006 et pas de manière insignifiante. Donc, ça, c'est un élément à prendre en compte. Un autre élément à prendre en compte, c'est que le budget des jeux a explosé, mais alors explosé, euh, sur ces 15 dernières années, parce qu'un jeu coûte beaucoup plus cher à faire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous vous doutez bien qu'un jeu qu'on faisait en 2006, avec une toute petite équipe et avec euh, des textures euh, qui étaient à la limite du 16 bits, eh ben c'est plus la même chose qu'aujourd'hui, où les mondes sont incroyables, énormes, les détails sont monstrueux, etc., etc. Évidemment, le, le, la taille du marché du jeu vidéo a augmenté. Donc, ils vendent plus de jeux. Euh, mais à mon avis, alors sur ce point, je n'ai pas une, une euh, 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 étude spécifique, mais je pense que euh, ça reste... Le, le problème, en fait, c'est que les jeux vidéo, c'est des énormes coups de poker à chaque coup. À moins d'avoir un studio qui est monumental sur un jeu, tu peux risquer la vie de ta boîte. Et c'est euh, pour ça aussi que les studios ont ajouté tout ce qui est microtransactions. Bon, c'est évidemment parce qu'ils aiment faire de l'argent, euh, On sans doute. Euh, c'est des sociétés qui sont là pour faire de l'argent et ils aiment l'argent. Et donc, évidemment, ils vont essayer de nous serrer de, de tous les moyens qu'ils peuvent. Mais c'est aussi pour compenser l'explosion des budgets euh, et, et un moyen de ramener, euh, de ramener autant d'argent que possible. Euh, et ça, ça ne va pas disparaître. Avec l'augmentation du prix des jeux vidéo, si certains se disent « Ah bah du coup, ça veut dire qu'on aura moins de microtransactions », évidemment, ce n'est pas le cas. Mais euh, c'est un, 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 quelque chose qui est, à mon sens, inévitable, pour toutes les raisons que j'ai évoquées juste là. Il faut aussi se rendre compte que le jeu vidéo est un hobby relativement bon marché. Euh, par rapport à d'autres hobbies, si on, si on compare... Ah je non, non tu ne vas pas nous sortir si, le coup si, de... Si. On va parler ah en si, termes de... Mais non, mais ça n'a aucun sens. Bah écoute, euh, le, le, le jeu vidéo, si tu compares à d'autres hobbies, euh, c'est difficile... Enfin, des, des hobbies où tu achètes des trucs. Hein. Si tu sors courir, évidemment, ça ne va pas te coûter très cher. Mais euh, si tu prends le temps que tu vas passer de distraction par rapport à d'autres hobbies, moi je trouve que le, vidéo, le jeu vidéo, c'est pas très cher. Sans même compter le fait qu'il y a plein de jeux, une palette de prix qui est euh, très varié. Il y a plein de jeux gratuits. Euh, le jeu vidéo, non, moi, je ne trouve pas clair. que c'est un hobby cher. Pour, pour le coup, euh, ça, c'est un peu de l'intox qui est
2: diffusé par GameStop et, euh, et son antenne française Micromania, parce que moi, j'ai bossé pour eux et je sais très bien que c'est ah, voilà, du pas, message qu'ils essayent de pas diffuser. Deux que ça pour, vient. pour moi, pour, pour moi c'est de l'intox dans le sens où euh, c'est très facile de dire « Oui, mais regardez euh, ce Ghost of Tsushima que vous allez jouer 50 heures euh, si on ramène le prix de l'heure par rapport au prix d'un film au cinéma, c'est incroyable !» C'est des conneries parce que euh, j'ai pas payé 400 balles euh, ma place de cinéma. Tu vois, j'ai pas payé 400 balles euh, l'endroit qui me permet d'aller au cinéma. Donc ça prend pas en compte l'achat déjà du matériel. Euh, ça prend pas en compte les abonnements en ligne, etc. Le jeu vidéo, c'est ouais, quand tu vas au ciné, tu prends ça, pas en compte vrai, les,
1: bon. les vêtements que tu mets non, mais... pour
2: sortir ou la, le, le prix du transport. Mais non, mais c'est juste que comparer, euh, le, dire que le jeu vidéo, il suffit d'acheter un jeu et ça y est, tu joues au jeu vidéo, c'est faux. On le sait très bien. T'as besoin d'un smartphone, t'as besoin d'un ordi, as besoin d'une console. Donc ça, déjà, il y a ça à prendre en compte et surtout au contraire pour moi c'est un, un loisir qui reste un peu cher c'est à dire que pour plein de gens ça reste encore très cher il y a plein de gens qui attendent qui sont contents qu'il y ait des tonnes de soldes parce que ça reste relativement cher mais je suis
1: d'accord mais c'est pas, pas évidemment y a, enfin tout est cher pour certaines personnes encore que il euh, y a beaucoup de jeux qui sont gratuits et il y a très très peu de loisirs que tu peux faire sans payer quoi que ce soit le jeu vidéo c'est beaucoup plus accessible je pense que de nombreux autres loisirs encore une fois payants si on va faire du sport il faudrait qu'on en fasse tous euh, mais encore que si tu veux payer ton abonnement dans un club si tu veux etc ça, ça peut coûter de l'argent mais, ouais, ouais, euh, mais dire que le jeu vidéo c'est moins cher que tout le reste en ramenant le prix du jeu euh, hum. au nombre d'heures qui dure euh,
2: je trouve que c'est un peu c'est un peu facile comme, comme ouais. comparaison
1: quoi. écoute moi juste pour préciser c'est pas une réflexion dont je suis arrivé parce que Micromanium l'a soufflé dans l'oreille. Hein, vrai une réflexion qui m'est propre à moi, mais bon, oui, je comprends oui, que tu ne euh, sois pas d'accord. Blizzard, mais... euh, Corporation... Ah, c'est ça, ça la... <rire> j'avais oublié. Mais, mais du coup, euh, quelle est ton, ton impression, toi, sur la question Parce que pour moi, le passage à 75 euros, c'est vrai que, de manière nominale, 75, ça fait beaucoup d'argent. Là, je suis d'accord, si on ne ramène pas au prix de, de l'heure, je suis complètement d'accord, c'est une somme qui n'est pas négligeable, mais... Il n'empêche, les 75 euros, je crois, et peut-être plus à terme, ça, ça va devenir inévitable, parce que les, les, le, le prix ne peut pas ne pas augmenter, tu vois, jusqu'à quand Est-ce qu'on va laisser passer encore une génération Deux le, le prix ne peut pas rester à 60 euros jusqu'à la fin des temps, tu vois Mais Je ne sais pas, vous, qu'est-ce ben... que vous en pensez de cette histoire de prix Je ne sais pas, Maïté, tu as des trucs à raconter, toi
0: euh, tout à l'heure, tu disais, effectivement, le, les, les coûts de production sont de plus en plus élevés, mais d'un autre côté, les, les coûts de revient sont, enfin, le, le, les, les revenus générés sont aussi de plus en plus énormes. Donc, euh, est-ce que ça, ça compense pas D'un autre côté, je, je, je comprends le fait que, bah, effectivement, ça, aujourd'hui, euh, c'est de la production euh, hollywoodienne, euh, quasiment, euh, voire pire des fois, euh, qui, qui est mise en place sur certains jeux. Donc, euh, augmenter le, le prix des jeux dans ce sens-là, ça, ça peut sembler logique. Effectivement, et puis il y a l'inflation, etc. Et comme tu l'as dit, ça fait plus de 15 ans que le, le prix des jeux n'a pas bougé. Donc la logique des choses voudrait que ça augmente. Euh, après, c'est vrai que je pense qu'on a tous un peu une limite psychologique. Euh, c'est toujours un peu douloureux au début de, de la dépasser. Et puis après, ça rentrera dans, dans les mœurs. Quoi. Mais euh, c'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai énormément de mal déjà à mettre 60 euros dans un, dans un jeu neuf. Alors en mettre 70 ou 75... Euh...
1: Ouais. Sur bon, console, c'est déjà euh... 70 le prix, euh, le prix normal. Non. Enfin, 69 oui
0: et alors malheureusement ou heureusement je sais pas c'est un autre débat mais le, le prix des jeux dématérialisés euh, en tout cas en day one est pas notamment pour les pour les triple A est pas forcément euh, beaucoup plus intéressant que quand tu l'achètes en physique donc après on sait que quand tu joues euh, euh, en dématérialisé tu peux t'y retrouver notamment sur PC t'as énormément d'offres pour pour jouer moins cher euh, maintenant c'est vrai que enfin voilà je me dis s'il si, faut mettre euh, quasiment 80 euros dans un jeu pour, euh, pour l'avoir day one sur console et puis tu vois je me pose des questions les jeux sur Switch, qu'est-ce que ça va être enfin, Bon, c'est un peu dur. C'est une suite logique, mais euh, je vais pas dire que ça va me faire plaisir de payer plus. Mmh. <rire> non, ça c'est pas...
1: Tu sais, un, un petit truc marrant, une petite euh, information supplémentaire marrante. Euh, à l'époque de la sortie de la PlayStation 1 en 1995, les jeux Super Nintendo, pour tout un tas de raisons, les jeux Super Nintendo étaient à 500 francs. Alors on parle en francs, hein. <rire> c'est l'époque. Euh, avec l'inflation, 500 francs, ça fait 109 euros. Vous vous rendez compte? On payait ouais, à les jeux. Les jeux étaient plus chers avant.
2: C'est un truc que les gens oublient. Les jeux ouais. coûtaient très très
1: cher à l'époque de la PS1 ouais. et, et tout ça. Quoi. Ah non, la PS1 les a fait passer à 350 francs justement. Euh, à la pas tous, hein. <rire> ah, si À le prix de base, bah... les jeux au moment de la sortie, ah c'était ouais. 350 francs. Ce qui correspond à 76 euros d'aujourd'hui. C'est marrant. Ouais, quand même. tu vois. Ouais. ouais, non, mais
2: c'est ça, en fait. Le prix des jeux, il a pas tant, euh, il a pas tant bougé que ça. Euh, c'est vrai que. Depuis la, la sortie dis, de la pandémie. Il y a une espèce oui. de, de barrière psychologique. Oui. Euh, maintenant, effectivement, les, les jeux, euh, comme malheureusement, on est dans une course à l'échalote avec des, des jeux qui coûtent de plus en plus cher, euh, enfin, il faut les rentabiliser. Et euh, c'est
1: un sujet que je trouve extrêmement complexe. Je peux te challenger sur ça, parce qu'il y a des jeux qui coûtent ex excessivement cher, c'est vrai. Euh, les AAA, les prix explosent. Mais on a aussi toute une palette euh, de jeux plus indépendants qui sont produits avec moins de moyens, euh, qui coûtent moins cher à faire et qui sont vendus moins cher, dont la qualité ne cesse d'augmenter également, euh, qui n'existaient pas à l'époque. Donc on a un panel peut-être plus large aussi. Ouais mais du coup tu t'as jamais eu autant de jeux que maintenant. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire
2: ouais. en fait il y, y a tellement de facteurs qu'il faut prendre en compte. Il y a plus de jeux qu'avant, il y a plus d'occasion sur PC donc les jeux sont mécaniquement moins chers parce que l'occasion fait augmenter le prix des jeux. Euh, je, je soupçonne aussi que l'augmentation des jeux neufs soit aussi pour finir d'enterrer les magasins pour qu'ils arrêtent de faire de l'occasion euh, parce que ça permettrait de baisser ouais. naturellement les prix. Ça, c'est un truc que j'explique souvent, mais pour vous donner la logique, c'est très simple. C'est-à-dire qu'un jeu neuf, quand il y a de l'occasion, vous le vendez pendant 15 jours, 3 semaines. Ensuite, vous ne le vendez plus, vous vendez les versions d'occasion. En fait, vous faites juste circuler les jeux que vous avez vendus. Que sur PC, euh, votre Super Meat Boy qui est sorti il y a 12 ans et que vous achetez 3 euros, bah, c'est toujours 3 euros, enfin moins les 30% de Steam, qui partent à Macmillan. Donc, euh,
1: c'est... Euh, c'est pour ça qu'on a, qu a vu exploser ouais. toutes les soldes et les inclusions dans ouais. les abonnements et tous les trucs qui sont... Ouais. Parce que naturellement, quand tu peux pas
2: revendre ton jeu, euh, ça va baisser le prix. Ça, c'est un truc, c'est vraiment une mécanique qui est. Le prix ultra, moyen, tu veux dire, si on prend en compte le ouais, ouais. peux, Parce qu'en fait, comme ton jeu, il va avoir une durée de vie en termes de vente qui est potentiellement, virtuellement infinie, et eh ben, en fait, tu t'en fous. C'est-à-dire que tu peux vendre ton jeu 10 balles et tu le vendras toujours 10 balles 10 ans plus tard. Donc, euh, et c'est ce que fait Nintendo depuis toujours, mais ils ont quand même la partie occasion sur les consoles. Mmh. Donc il y, y a ça à prendre en compte. Il y a plus de jeux, les jeux sont moins chers, donc on a tendance à dire, bon, bah, les jeux coûtent moins cher, on veut qu'ils coûtent moins cher. Le problème, c'est c'est que la situation sur console elle est encore très différente puisqu'elle est restée au, à l'ancien modèle avec 45% je crois de vente physique, si je ne dis pas de bêtises. Donc on a encore quasiment la moitié du marché des gens qui vont acheter leurs jeux dans des boutiques. Et donc ben, il faut refléter le fait qu'ils ne vont pas vendre ces jeux sur une longue période puisqu'au bout d'un moment les gens vont les acheter d'occasion. C'est pour ça d'ailleurs que ben, l'occasion c'est un peu l'ennemi depuis toujours. Hein. Il y avait eu les season pass, il y avait les online pass à une époque où il fallait avoir un code pour pouvoir jouer en ligne à ton jeu, euh, etc. etc donc il euh, donc y a tout ça mais euh, parallèlement comme tu disais le coût des jeux continue d'augmenter, certes il y a tout un tas de jeux indépendants mais à un moment donné les journées elles ne font toujours que 24 heures. donc c'est vrai qu'il y, euh, y a une vraie saturation du marché qui existe depuis maintenant un tas d'années, c'est pour ça que je trouve que la blague de Devolver sur le fait qu'on attend plus, on profite plus de la campagne marketing du jeu que du jeu lui-même résonner avec, euh, avec un truc assez drôle puisqu'au final beaucoup de gens achètent des jeux sans jamais y jouer, euh, il y a même des gens de Steam, qui... là, y a pas longtemps, euh, il y a même des gens qui regardent des gens jouer sur Internet plutôt que de jouer au oui, oui, jeu, Oui, je bah, Oui, évidemment. Bah, ça ne me, ça me choque pas non plus. Donc, le, le, le fait est que les gros studios... Ils savent qu'ils sont dans une espèce de, de, de fuite en avant qui n'a aucun sens hein, d'un point de vue euh, rationnel, de chercher à toujours faire plus joli, etc. Malheureusement, c'est le monde dans lequel on vit et donc ils veulent faire toujours plus joli, toujours plus euh, beau, toujours plus développé, etc. Donc euh, bah forcément, ça coûte de plus en plus cher, ça demande de plus en plus de moyens, donc il faut bien que ça se répercute à un moment donné, quoi.
0: Et après, est-ce que le, le, justement cette répercussion de prix-là, elle va directement dans la poche des studios qui font le jeu ou...
1: ah bah je Elle va elle un peu dans la poche de tout le monde, mais euh, bah oui, c'est bah, comme sur 70, c'est un pourcentage qui est équivalent à ce, le pourcentage sur 76. Je ne pense pas que ça change la distribution, tu vois
2: le, ouais, le, jeu, ouais.
1: le jeu physique
2: tu fais tu perds forcément plus parce que du coup il bah, y a le distributeur il y a les presseurs hein, ceux qui font les CD euh, et les boîtes euh, plus il y a tous les logisticiens euh, le stockage enfin voilà il y a forcément un coût euh, qui explique qu'il y a un léger delta entre les, euh, les jeux physiques et des maths mais qui n'est pas aussi marqué que ce qui devrait être parce que
1: forcément il y a le lobby de GameStop qui dit euh, laissez-nous survivre encore quelques années mmh. euh... C'est un point sur lequel euh, certains, que, que certains ne comprennent pas encore aujourd'hui c'est que la raison, à la base en tout cas la raison pour laquelle le prix des jeux dématérialisés est aussi élevé que celui des jeux en boutique c'est parce que les boutiques l'ont exigé euh, à ouais, une époque ouais. où elle représentait encore l'immense majorité des ventes il disait mais vous pouvez pas vendre moins cher en dématérialisé parce que ça va nous assassiner et donc ouais. euh... c'était plus violent ça c'est à dire soit vous
2: gardez le même prix soit on arrête de vendre vos consoles c'est ça c'était une discussion euh, à sens unique, c'est-à-dire que bah, le problème pour l'instant c'est que tu peux tout vendre en des maths sauf ce qui est physique, donc euh, <rire> tant que t'as besoin d'avoir une console chez toi, euh, bah, il faut bien que tu ailles dans une boutique pour te l'acheter, et donc pour l'instant t'as besoin
1: des boutiques comme GameStop, Micromania, mais ça finira par euh, par plus être le cas au bout d'un moment tu vois. Disons qu'après la, la salle de cette génération de consoles, euh, ça risque de commencer à sentir le rousse. Bon, après, il y aura toujours des gens pour vendre des consoles, hein, on vous rassure. Euh, un autre truc que je voulais évoquer qui a été euh, mentionné à plusieurs reprises, notamment sur Twitter avec mon sondage, euh, c'était le prix dans les grandes surfaces. Et il y a beaucoup de gens qui disent, ah oh là là, mais euh, moi je vais chez mon Leclerc et je peux le payer 50 euros, euh, donc pourquoi même à 70 euros, je ne le payerai pas ce prix-là. Il faut bien se rendre compte, alors après, vous en pensez ce que vous voulez, mais il faut bien se rendre compte que ce que font ces enseigne, c'est euh, abaisser artificiellement le prix de vente de ces produits euh, pour faire des produits d'appel pour que vous alliez acheter leurs chips chez eux. Et c'est comme pour les CD ou les livres, euh, ils vont faire des prix très attractifs sur allez, euh, les 10 grosses sorties de l'année, j'exagère mais, mais à peine, euh, et, et pas, ils ne vont pas du tout refléter la, la, la variété de l'offre et la diversité euh, de l'offre culturelle, que ce soit sur les CD, sur les livres ou sur les, les jeux vidéo. Et donc c'est vraiment un outil pour ces euh, enseignes-là, un outil euh, marketing, en fait, pour vous faire rentrer dans la boutique pour que vous achetiez d'autres choses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse prendre ce prix-là comme un prix représentatif de ce que devrait être le prix euh, du jeu. Donc, c'est une chose à garder à l'esprit également, je crois. Ouais en fait le t'as raison de le dire, parce que le prix représentatif, le,
2: le prix conseillé du jeu, c'est celui que t'as sur le PlayStation Store, quoi, en gros. c'est Ça, c'est le prix du jeu euh, tel qu'il est. Après, euh, ben les micromania, ils doivent l'augmenter un petit peu parce que bah, ils ont des coûts, des machins, et effectivement, les Leclerc et les Auchan, vu qu'ils vendent des carottes dix fois le prix qu'ils l'ont acheté aux petits paysans, ils en ont rien à cirer de, de gagner un centime par jeu en fait. Ils sont obligés de gagner quelque chose, euh, parce que tu peux pas vendre à perte, c'est interdit. Mais, euh, mais ils mettent leur marge à zéro c'est pour ça qu'ils arrivent à te vendre des jeux à 56 euros à 59 etc parce que à l'époque où moi je bossais à Micromania donc de 2009 à 2012 euh, mes jeux hors taxes je les payais 46 47 euros. Euh, donc après, tu rajoutais les 20% de TVA. Euh, tu veux dire les tu jeux le temps quand tu les ouais, achetais voilà. à la boutique à l'unité quand, euh, quand on les achetait, parce qu'on a une centrale, enfin Micromania a une centrale d'achat, euh, donc ils achetaient ça directement euh, aux éditeurs et c'était à peu près le prix. quoi Tu vois, c'était entre, entre 39 et 46, 47 euros, ils arrivaient à, à négocier le prix du jeu, quoi, selon mm. le nombre qu'ils en achètent, etc. Euh, donc le eux, ils peuvent se permettre, parce que, ben, ils ont, comme tu le dis, ils ont plein d'autres choses derrière. Euh, juste un petit truc pour préciser, parce que ça m'a ça, ça fait dresser les poils, le prix du livre est... Euh, légalisé en France. Enfin, oui, c'est fixe. On ne peut pas jouer avec le prix du livre.
1: C'est une oui, truc à fait, sur lequel, lequel ne peut pas faire. Voilà. As raison. As raison. Euh, bah, écoutez, je crois que c'est à peu près tout. Je ne je sais pas si on a une réponse à, à cette question qui se pose. Je crois que euh, bah, le, la hausse du prix me semble inévitable. Euh, et, et puis, en conclusion, c'est peut-être une vision un peu cynique, mais à mon sens qui est très réaliste. Le bon prix... Euh, du, du, du jeu ou d'autres choses, eh ben c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Euh, je crois que malheureusement, c'est ça. En, en réalité, le prix est un peu déconnecté euh, des coûts, de l'inflation, de, de tout. Le prix, c'est le prix que les gens sont prêts à payer. Et puis après, euh, soit ça marche et tu peux faire un business dessus, soit ça ne marche pas. Et dans le monde du jeu vidéo, effectivement, je crois que les seuls qui vont payer ce prix-là, euh, euh, c'est les gens qui vont vouloir l'acheter euh, pile au moment de la sortie et qui ne vont pas pouvoir choper de solde. Des gens comme moi qui, qui, qui vont acheter leur jeu sur le PlayStation Store ou le, le Xbox Store euh, pour pouvoir vous en parler. Euh, et, et, mais c'est tout. Enfin, je veux dire, il y a énormément de gens aussi qui, qui peuvent le payer moins cher, qui vont attendre une inclusion dans un abonnement, etc. Et, euh, et donc, c'est aussi un prix qui est un peu en trompe-l'œil. Enfin, autant que le, les 70 euros aujourd'hui. Mais, euh, mais bref, c'est l'un des autres éléments à garder à l'esprit, euh, autre chose à ajouter où on fait nos no news en, en rafale. c'est notre émission. Hein, moi, je, je <rire> vous le <aggérer>, hein. <rire> dirai. Très bien. <rire> Eh bien, écoutez, euh, donc quelques petites news en plus. Euh, un truc intéressant qui a fait remarquer Benji Sales, qui est un autre des analystes que j'aime bien dans, dans Pixels, mon émission anglophone, euh, sur Twitter, il a fait remarquer que, euh, d'une part, Horizon Zero Dawn était l'un des jeux les plus précommandés de l'histoire et que Sea of Thieves était l'un des jeux les mieux vendus euh, de ce, de ce mois-ci. Entre Horizon et Sea of Thieves, on a deux des meilleures ventes sur PC en ce moment et ce sont deux jeux qui sont en fait des jeux first party de constructeurs de consoles euh, et ça montre à quel point on a une euh, une, une importance euh, qui monte du PC. On a aussi un autre élément euh, intéressant, c'est les ventes de Persona 4 Golden à sa sortie sur PC euh, avec 500 000 joueurs euh, en moins d'un mois. Euh, toujours un, une info remontée par Benji qui euh, montre comme le PC est devenu important pour les développeurs japonais également qui se sont réveillés il y a quelques années. Euh, il mentionnait le fait que pour que Persona 6 soit exclusif sur PlayStation, euh, PlayStation tout court, j'allais dire 5, mais on ne sait pas, peut-être sur PlayStation 4, euh, il, faut, il, il va falloir que Sony paye pas mal d'argent à Atlus pour avoir une, une exclue. On verra ce qui se passe là, mais ça, ça dénote de l'importance du PC comme part de marché pour tout le monde. Donc, euh, je crois que, bon, pour Microsoft, c'est déjà joué. Mais pour Sony, on risque de voir, euh, quelques années après leur sortie, bien sûr plus tard que Microsoft, mais quelques années après leur sortie, d'autres jeux qui arriveraient sur PC euh, alors qu'ils étaient exclusifs PlayStation jusque-là. Je trouvais ça intéressant.
0: C'est assez fou ce... Ce revival là de Sea of Thieves euh, j'ai plein de connaissances autour de moi qui se mettent à y jouer maintenant alors je sais pas pourquoi maintenant peut-être parce que depuis qu'il est dispo sur Steam peut-être euh, il y a
1: ça oui et bien sûr
0: oui mais, mais quand tu vois d'où part le jeu c'est assez fou
1: quoi. En, en fait ce qui est incroyable c'est que Sea of Thieves c'est un jeu qui a toujours été un petit peu mal aimé de la critique et j'ai l'impression des joueurs en général mais qui en même temps a été euh, assez joué pas, bah, en sous-marin ou dans le background en fait et il n'en est jamais parti, il y a plein de jeux qui sont sortis comme ça et qui ont été euh, pas hyper aimés à leur sortie mais bien sûr il euh, y en a plein qui disparaissent du même coup Sea of Thieves il n'a jamais disparu ça a tout... et c'est vraiment un coup, coup de... de...
2: Yeah ouais, ouais, ouais. As, je suis assez d'accord avec, euh, avec l'idée de No Man's Sky en fait c'est que t'as des t'as des tas de jeux comme ça euh, en mode service qui euh, qui existent effectivement en toile de fond et comme on est dans une logique où il faut encore remplacer les anciens jeux par des nouveaux jeux euh, ben bah, on va se retrouver face à un paradoxe du bah oui mais maintenant qu'on a ces jeux là pourquoi on voudrait jouer à des nouveaux tu vois c'est mm. le problème qu'ils ont avec les euh, Ghost Recon par exemple chez Ubisoft où ils ont ils ont enfin travaillé un gros truc avec Wildlands juste pour sortir Breakpoint alors que les gens ils en avaient rien à foutre ils voulaient continuer de jouer à leur Ghost Recon qui commençait à être cool donc euh, c'est un peu le revers de la médaille des jeux-service mais Sea of Heaps, ils ont toujours eu une communauté ultra attachée à ce jeu c'est assez incroyable euh, moi je me souviens je l'avais vu avant sa sortie j'étais allé chez Rare euh, pour Gamekult à l'époque et il euh, y avait déjà des tonnes de cosplay de machins de bidule alors que le jeu il était uniquement en bêta privé euh, sur le, leur espèce de programme Xbox ce qui impliquait déjà des... enfin voilà c'est une Xbox quoi donc il fallait télécharger des jeux en bêta et tout C'était vraiment voilà, il fallait être motivé pour jouer à ce jeu quoi et, euh, et ils ont toujours eu une commune ultra ultra active de streamers, de, de gens qui font des cosplays, des machins, des bidules. Ils ont ils ont leur petit voilà, ils ont leur petit truc et ils le font vivre. Tu vois comme ils le font vivre sur sur Pass of Exile, sur Warframe, sur Rainbow Six, For oui. Honor, euh, tous ces jeux dont on n'entend oui. pas trop parler mais qui
1: vivent bien. Ouais, là, là où c'est surprenant, c'est que Sea of Thieves n'a pas eu son moment, en fait. J'ai l'impression que sur tous les autres jeux dont tu as parlé, il y a eu un moment, euh, le, le reste du monde qui s'est réveillé ou qui, qui a compris à quel point la communauté du jeu était engagée et qui a dit, ah ouais, là, il y a eu cet update ou tel truc et là, c'est devenu cool. C'est, je pense, très vrai sur, ouais, ouais. Euh, sur euh, euh, No Man's Sky. No Man's Sky. Ouais, mais, mais bon, pourtant, euh, bref, donc si et du coup, tous les quelques temps, je me dis, ah, faudrait peut-être que je teste Sea of et en plus, il est dans le Game Pass. C'est peut-être aussi euh, grâce ah bah, au Game bien Pass qu'il qu qu est resté dans l'inconscient collectif. Euh, donc, une des, autres, euh, une des autres vertus du Game Pass. Bon. En tout cas, ce qui est cool, c'est que... Pardon, vas-y.
0: Non, j'allais dire, si tu t'y mets, si je peux juste te donner un conseil, c'est de ne pas y jouer seul, essaie de jouer au mmh. moins avec un ami, euh, parce que c'est vraiment un jeu qui est fait pour ça. Hein.
1: Ouais, mais moi, j'ai pas d'amis, c'est mon problème, tu sais, c'est difficile de, de faire ce genre de choses. Euh, mais c'est sûr que c'est le jeu qui, qui semble être plus fun avec d'autres gens, quoi. Euh, Phil Spencer a dit, alors ça, c'est un point qui va être un contentieux, je suis sûr, à un moment difficile de l'émission, mais parce qu'il n'y en avait pas eu assez jusqu'ici. Il euh, y, y a des gens, euh, Phil Spencer qui a dit que le fait de faire des jeux pour Xbox Series X, euh, qui fonctionne aussi sur la Xbox One, au lancement, ne va pas euh, handicaper les, les versions série X. Euh, c'est dans une interview qu'il donnait à GameIndustry.biz. Alors, évidemment, euh, il ne va pas dire le contraire, mais il y a quand même un aspect de, du changement de génération de consoles euh, La manière dont la Xbox est conçue, je pense qu'effectivement euh, c'est prévu pour que la manière dont les jeux peuvent tirer profit du matériel euh, plus puissant de la version série X soit facile à euh, euh, scaler. Donc c'est comme un jeu PC, si tu as tel et tel matériel, bah, tu peux activer telle et telle option. Si tu n'as pas tel et tel matériel, tu restes en version un petit peu moins performante. C'est, je crois, factuellement assez juste. Euh, là où ça me fait tiquer un petit peu, c'est que l'un des gros avantages, euh, comme le disaient les gens de Sony, des, des changements de génération de consoles, c'est que ça peut amener des choses complètement différentes euh, que ne pouvait pas du tout faire la génération précédente. Et, et, et donc, il y a un truc un petit peu en trompe-l'œil. Il y a énormément d'autres avantages à la politique de euh, Microsoft, dans son approche de la prochaine génération de consoles, la, rétro enfin, la compatibilité, l'avantage du Game Pass qui va du coup pouvoir être partout, le fait que les jeux soient présents partout, etc. Mais, euh, mais bon, je ne sais pas, moi je suis peut-être un petit peu old school, euh, j'ai quand même un certain attachement, je me dis, une nouvelle génération de consoles c'est l'occasion de faire quelque chose de très différent, et peut-être qu'on ne sait plus l'époque pour ça, même bon, la PS5 elle fait visiblement des choses un peu différentes, mais je ne sais pas si c'est autant que ça pourrait, mais je suis attaché à ce concept, donc... Euh, ouais, euh, bah écoute,
2: dire. si c'est ça les points de contentieux de l'émission, ça va, on est
1: revenu de loin. Hein, <rire> euh,
2: je nous ai connus pas plus, plus énervé. Hein. C'est pas non, faux. Non, mais euh, je suis assez d'accord sur l'idée que, voilà, le passage d'un génération, il faut que ça soit marqué d'une manière ou d'une autre. Maintenant, euh, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ça l'est plus. C'est-à-dire qu'on l'a vu, mmh. là, dans les dernières conférences. La, la différence, elle, elle tient vraiment dans l'ordre du détail. La plupart des gens ne, ne sont pas, euh, peut-être même pas en mesure où ils n'ont pas le les connaissances tu vois de comment on fait la saucisse pour comprendre à quel point c'est différent quand ils voient Horizon Zero Dawn 2 ou tel ou tel jeu, ou tu vois le Ratchet Clank que vous en aviez parlé dans le rendez-vous jeu mmh. versus ce qu'il aurait pu être sur une PS4 euh, donc en fait comme les jeux n'ont pas eu un gros bond que ce soit au niveau visuel ou quoi que ce soit bah c'est sûr qu'il n'y a pas vraiment d'énormément de, de différence je pense qu'ils vont compter sur le fait que euh, dans un autre domaine commercial euh, existe déjà il y a zéro différence d'une année sur l'autre et pourtant il y a toujours des gens qui sont prêts à acheter un nouveau smartphone oui. et, euh, et je pense qu'ils jouent un petit peu la série X euh, en tout cas je parle vraiment du point de vue Microsoft je pense pas que Sony soit sur le même secteur segment euh, commercial je pense qu'ils essayent de jouer au niveau du marketing sur ce côté très premium de la console où en gros ils veulent attirer un certain public qui est prêt à dépenser du blé pour avoir euh, pour qu'ils aient le bon matos tu vois euh, et comme il y a des gens qui achètent le dernier iPhone alors qu'il fait exactement la même chose que l'iPhone d'avant euh, et que celui d'avant et que celui avant, etc., à part peut-être l'appareil photo tu vois mais voilà je veux dire on en est à un stade de enfin, détail hein, qui ce, que, ce quoi. que je dirais
1: à mon avis une, une, une comparaison qui est plus appropriée parce que c'est vrai que d'une année sur l'autre un téléphone ça change pas énormément mais quand tu laisses passer de trois ans ça commence à, à, à s'accumuler mais par contre sur la même année si tu prends le petit modèle et le grand modèle sincèrement le grand modèle il fait généralement pas grand chose de plus et il y a ouais, des gens ça. effectivement qui sont prêts à, à, à mettre plus d'argent pour, juste pour avoir le truc euh, qui sur le papier fait. Et dans les faits, la Xbox Series X, évidemment, les jeux seront plus beaux que euh, sur euh, Xbox One ou même que sur Series S si elle est annoncée un jour. Mais je crois que tu n'as pas tort. Il y a une question de segment marketing de dire il bah, y a des gens qui veulent le truc le plus cool. Euh, et à la limite, est-ce que le prix justifie la différence ou la qualité de la coolitude justifie la différence Peut-être, peut-être pas. Mais on veut
2: quand même. Bah, le marketing truc. va le dire en tout cas, de toute façon. Mmh. Donc, le marketing, il dira que c'est mieux de jouer sur Series X parce que euh, bah parce que les graphismes. Euh, mais en, en fait, je pense que c'est surtout que Microsoft, contrairement à Sony et surtout Nintendo, ils sont pas là pour vendre des consoles. Ils sont là pour avoir des clients. Ils sont là pour avoir des gens, avoir des gens qui s'abonnent au Game Pass, pour avoir des gens mmh. qui s'abonnent au Xbox Live et, ouais, et, qui, euh, et qui vivent dans l'écosystème Xbox. Euh, ils l'ont déjà dit. Je crois que c'est vraiment les premiers à avoir dit ça que pour eux, bon, la console c'était euh, c'était pas forcément l'avenir. C'est-à-dire que vu que les jeux de Xbox, ils vont aussi sortir sur PC, ils s'en foutent, eux, ils veulent que tu évolues dans leur écosystème. Tu as un tout PC Windows, tu utilises Open Office, enfin non, comment ça s'appelle Office enfin, Office tout euh, cours, Ouais, ouais euh, je sais plus quoi là. Tu utilises, tu sais, leur écosystème à eux. C'est-à-dire que c'est comme, bah, tu as ton petit iPhone, tu as tes petits AirPods, tu as ton petit machin, tu as ton petit chargeur. En gros, Qu que je mes vis... petits AirPods. Ah, voilà, tu vois, tu vis avec ton écosystème de, de, de gadgets ou d'objets ou de, de contenu brandé Microsoft et tu circules là dedans et, euh, et tout va bien. Et c'est pour ça que je pense qu'ils s'en foutent que si tu achètes ton jeu, que tu es la Xbox One, série S, série X, série Z, série poète euh, poète c'est pareil en fait, parce que oui, du coup, oui, tu joues bien. chez eux, tu as ton abonnement, eux ils sont peinards et t'es pas chez les concurrents. Donc, euh, parce qu'ils ont quand même des offres tu vois le Game Pass c'est quand même une offre qui est ultra agressive est euh, là où Playstation ils en sont pas encore là parce qu'ils ont pas la même force de phrase et là où Nintendo eux ils sont toujours sur ces segments là de on vous vend une console et euh, d'une console à l'autre vous voyez vraiment la différence et donc ils ont, tu vois on a vraiment trois acteurs avec trois, euh, autant il y a quelques années Microsoft et Sony c'était difficile de les différencier et, et ça, ça a joué euh, en défaveur de Microsoft qui du coup était plus les, les gens qui suivaient là je trouve qu'avec la transition vers cette nouvelle génération, ils sont en train de vraiment tailler leur route à eux avec une autre approche qui est peut-être pas aussi facile à définir que celle de Nintendo ou de Sony, mais, euh, mais qui, à mon sens,
1: va, va donner des résultats euh, auxquels on ne s'attend pas. Euh, je vais juste dire un mot pour, euh, pour les graphismes qui quand même sont quand même un, un bonus sympathique à avoir quand ils sont plus beaux. Moi, je... Je suis, je suis ah bah, pour eux. plus c'est beau, mieux c'est. Hein. Si, si un jeu ça, est, très est beau, ça veut dire qu'il est très bien. Hein. c'est euh, <rire> connu. Non, mais sans aller jusque-là, ah, le même jeu avec des graphismes euh, plus ou moins beaux, euh, je préfère celui qui est plus beau. Même c'est pas une question de photoréalisme, oui, mais, oui. Euh, ah non, vois, oui on est d'accord sur ce point. Oui, 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 non, mais je dis ça à moitié en rigolant, c'est à dire que, effectivement, ouais. tu
2: vois, c'est pas les graphismes qui font un jeu, mais quand c'est joli, ben ça fait toujours plaisir. Donc, euh, si tu vois une vraie différence d'une génération à l'autre, ben tu vas dire aux gens, voilà, ton, ton GTA 5, puisque du coup ça sera encore GTA 5, ben, il sera encore mieux. Sur Xbox Series X euh, ou sur PS5 que il ne l'était
1: sur ta vieille euh, PS3 360. <rire> ouais, ça ça restera à prouver, on verra quand il sort. Mais il a il a combien de de K, combien de F, combien de FPS, combien de P, c'est ça. Euh, Est-ce qu'il en, ben en a 900 c'est quand même. On... Est-ce qu'il en a <rire> ça, ça tu vois, enfin je
2: dire, on le sait, c'est des arguments qui concernent le microcosme des gens euh, sous intraveineuse ouais. de Twitter. Donc on, on est on n'est pas si nombreux et nombreuses à vraiment être au courant de tous ces trucs là. La ouais. plupart des gens ils vont se dire ben euh, mon fils il a la xbox euh, que je lui avais acheté au collège maintenant il est au lycée il veut la nouvelle xbox tous les ans il m'emmerde de toute façon vu qu'il veut m'acheter un nouvel smartphone qu'il veut une nouvelle xbox ou je sais pas quoi enfin tu vois je veux dire dans la logique d'une famille c'est euh, bon bah au bout de 6 ans il faut racheter une console monsieur et madame Michu ils s'en fichent de savoir euh, ce qu'il y a sous le capot en fait hein. c'est oui. la
1: nouvelle bon bah allez on y va Ninja a décidé de streamer sur Youtube il, après son départ de mixeur. bon c'est une mention euh, comme ça, c'est pas si surprenant euh, je suis un, un streamer qui est très intéressant qui s'appelle Harry Seller euh, qui parle de ce genre de choses et qui dit en fait la raison pour laquelle il n'est pas retourné sur Twitch, c'est pas pour les questions d'embrouille de, euh, de, même si c'était un petit peu violent mais c'est un businessman ninja donc euh, il serait retourné sur Twitch si la somme était enfin si c'était intéressant au niveau euh, du business mais en fait c'est qu'il est qu plus gros que Twitch aujourd'hui. Il a un public euh, qui ne peut grossir que s'il est sur une plateforme plus grand public et peut-être que euh, YouTube est cette plateforme. Donc j'ai trouvé cette analyse assez intéressante. Euh, Sony a investi 250 millions de dollars chez Epic Games. Donc ils euh, continuent leur rapprochement, qu'on avait déjà vu il y a quelques temps. Euh, ça serait la matière, euh, une, une chose à analyser également si on avait un petit peu plus de temps, mais c'est intéressant à noter. Il va y avoir une série sur euh, Amazon Prime basée sur Fall Out, à annoncer Bethesda. <rire> <rire> hey, non, mais pourquoi pas, pourquoi ah, pas Je n'avais pas oui, oui, mon oui, micro. Oui, oui. Attendez, eh, je coupe mon micro. Ça peut, mais eh, qu'est-ce
2: qu'ils sont cons oh, eh, Non,
1: non mais <rire> eh, Pour. Attends, mais pourquoi, Benoît Ça peut être une bonne série Pourquoi mais mais, bah, bah, C'est sûr qu'après avoir passé 12 ans à
2: tirer et à cracher au visage des gens qui aiment Fallout, maintenant, sortir une série, je pense que c'était le, le bon
1: mot. Ah, mais on a... Hey, au bout de 12 ans, il va falloir euh, le, le digérer. Et le, le jeu a quand ah, même bah, changé. Ouais, ouais. Mais... Euh, mais écoute, moi je suis moi je suis pas contre une série Fallout, euh, je suis ouvert. Ouais, Est-ce que tu allais dire que, que tu détestes aussi l'idée?
0: Euh, non, mais moi je, je, je suis là je vais plutôt endosser mon, mon costume de pigeon. Euh, parce que j'adore Fallout, euh, mais moi j'adore le Fallout euh, d'il y, y a 20 ans, tu vois. Ah non, d'accord, l'ancien, euh, okay, Non, Justement, j'ai beaucoup de mal avec ce que Bethesda a fait de cette, de cette licence. Euh, euh, donc, là-dessus, je me rejoins plutôt. Là, mais, alors, mais du coup, voilà, j'endosse je, je, quand même mon costume de pigeon parce que je me dis, ah, peut-être une adaptation en série parce que j'adore cet univers et que pourquoi pas. Après, c'est les, il me semble que c'est l'équipe derrière Westworld qui fait le, ça. qui fait la série. Et je suis pas ultra fan de Westworld, donc
2: on verra. <rire> Maïté,
1: vraiment, voilà. je pense qu'on va prendre l'émission tous les deux. Hein. Il faut qu'on prenne le pouvoir. <rire> <'être dans> les... <rire> Écoutez, moi, franchement, je suis très mal placé pour parler parce que je n'aime Fallout ni ancienne version, ni nouvelle version. Donc euh, vraiment, ah ben, je aucune légitimité après, là
0: après, après Fallout 76, on verra si euh, ils enterrent définitivement la licence. Non, mais c'est
2: ouais. ouais, vrai que le, le contexte, euh, les types, ça fait... Euh ça fait à peu près 4-5 ans qu'ils se prennent les pieds dans le tapis de manière monumentale et qu'ils font des trucs de plus en plus ridicules et là ils se disent, Eh, hey, au fait, on va faire une série et là, ça va, si les mecs de Uncharted ils y sont toujours pas arrivés à faire leur film et, et tout ça, c'est pas vous qui allez se faire un truc incroyable mais bon, écoute euh, l'univers de ça Fallout même, ouais, <rire> ça. mais après je suis d'accord que l'univers en lui-même il a évidemment un potentiel série bah évidemment, ça, ça on est d'accord
1: avec la série euh, The Last of Us il euh, y a des... Y a, moi ce que je disais il euh, y a quelque temps c'est que peut-être que la transition vers le cinéma du jeu vidéo euh, qui ne s'est pas faite euh, avec succès pourrait se faire vers la, la télévision et pourquoi pas parce que ça permet justement de raconter des choses beaucoup plus longues à un moment où les jeux vidéo ont justement beaucoup de choses à dire euh, ça, pourrait, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant surtout Fallout <rire> Surtout Fallout peut-être, écoute. Mais a Fallout, c'est tellement... Fallout, c'est vraiment juste un, un... Comment dire Un papier peint derrière, tu vois. C'est un panorama, c'est un univers. Et ensuite, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent au niveau de l'histoire. Donc... Euh oui oui non non mais je, je suis d'accord avec ça c'est sûr que évidemment sur
2: le papier l'idée de prendre on imagine très bien que ça va être un nouveau vault dans une nouvelle région ça, euh, ouais. il va ressortir euh, dehors c'est la merde et, euh, et du coup euh, bah ouais. voilà, il se balade au milieu de cet univers du wasteland et il lui arrive des aventures c est, c est, évidemment que ça ressemble au pitch d'une série des années 70 il n'y a, a pas de problème euh, mais en fait, je dis, c'est juste parce que ça me fait mal au cœur de savoir ouais, je que je Bethesda, sont Bethesda, et, euh, et qu'ils continuent à faire n'importe quoi avec leur série, et, et, et du coup, de, de, de passer du temps à faire des séries, des, des séries de télé à côté, ça me, ça me risque ouais, le poil. Mais bon, c'est comme je ça. Je pense
0: que si c'est bien fait, ça peut, ça peut être vraiment sympa, parce que c'est quand même un, un univers, même visuellement, qui est, qui est intéressant. Par contre, ce qui me fait peur, c'est qu'au niveau des, des maquillages et des effets spéciaux, ce soit raté. Et fin, tu vois, je. T'as quand même énormément cheap, de... Fin, tu vois, les, les goûts, le, c'est un univers qui... qui... Ouais. Je pense que si au niveau des FX, t'es raté, ça va être nanardesque as fuck. Mm. Et bon, bah ils auront enterré le truc. On ouais. pleurera tous notre petite larme.
1: C'est vrai que dit comme ça, euh, ça me fait réaliser à quel point c'est casse-gueule, en fait. Euh, J'y avais peut-être pas assez, assez réfléchi, c'est bah, casse-gueule. Mais tu, en tu, tu, même temps... Ouais, pardon non non, j'allais dire, tu le voyais bien avec
2: The Witcher, ils s'en sortaient, oui. mais c'était, tu, tu sentais qu'au niveau des moyens de la production, ils étaient quand, quand même un quoi. peu short. Tu vois, c'était oui. voilà, c'était à la limite entre la, juste à la limite de CIB. Heureusement, l'univers s'y prêtait très bien et ils l'ont bien adapté. Moi, j'ai bien aimé la série, mais euh, mais voilà, j'espère qu'ils auront plus de sous pour la suite parce que là, il faut comme, ouais. comme l'a dit Maïté, enfin, faut pas faut pas se planter. Euh, je veux dire. Euh, oui euh, tu vois j'ai envie de voir une bramine j'ai envie de voir euh, tout un tas de trucs euh, et on va voir des, des, des capsules de Nuka-Cola et, euh, et tout le monde va rigoler parce que tout le monde va reconnaître les, les, les éléments comme ça sans trop enfin vraiment euh, au cœur de, de Fallout mais après euh, bon si tu vois des zombies qui sont moches euh, ou des ghouls oui. qui ressemblent à rien euh... ouais, ouais, c'est En plus le wasteland c'est pas très beau hein, je veux dire euh... Au bout d'un moment, euh, traverser des décors, tu vois, c'est pas comme, euh, je sais pas moi, euh, Xena euh, qui va se balader dans une montagne, puis une forêt, ou le Seigneur des Anneaux dans des décors euh, jolis. Hein. Le wasteland, c'est le wasteland, hein. c'est des forêts mm -hmm. détruites et euh, des trucs dé détruits non, par et des puis, explosions nucléaires.
1: Et puis surtout, au niveau de la production, euh, tu as raison, c'est pas un truc que tu peux faire avec euh, un, un budget qui est serré, quoi. Autant de l'outchers, ouais, ouais. bon bah, tu trouves une belle forêt, ça va, tu, tu, tu y fais ta scène de, de feu de camp... Autant fallout, c'est compliqué, vous n'avez pas tort. Et, et bon, c'est, je sais pas, c'est Amazon Prime, donc euh, ils ont parfois des, 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 des trucs avec des gros budgets, hein, si on regarde... Ouais. Euh, euh, comment ça s'appelle euh, The Man in the High Castle, c'est une production qui est vraiment euh, au niveau. Euh, ouais, mais... je pensais à ça, parce que c'est vrai qu'en plus, ça se passe juste à l'après-guerre, donc c'est presque
2: les mêmes décors que, que pourrait avoir un Fallout, euh, modulo, euh, les nazis qui contrôlent les États-Unis. C'est ça. Mais, euh, mais ouais, ouais. Non, mais ils ont les costumes, ils ont les trucs, mais
1: je ne sais pas... Ouais, c'est casse-gueule, c'est casse-gueule, je suis d'accord, ouais, non, non, c'est voilà. casse-gueule, c'est casse-gueule, mais, mais Bethesda, tu sais, ça dépend comment c'est fait, dans ce genre de truc, tu signes un accord avec Amazon, et après, c'est ouais. euh, la boîte de prod qui va être en charge du truc, en fonction des contrats, Bethesda n'a peut-être pas son mot à dire, ce qui peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, on sait rien, mais euh, bon, bref, écoutez, ça, ça on verra, mal. ça serait pas mal, <rire> on verra dans quelques années si ça se fait déjà, hein. mais euh, on verra dans quelques années, Année. Bah Écoutez, on va conclure l'épisode qui a été effectivement un peu long. Je plaisantais en lançant, en disant on va peut-être faire deux heures. Bah, on n'en est pas loin, mais pas tout à fait. Et je vais donner à Maïté et Benoît l'occasion de nous dire où on peut les retrouver sur Internet. Maïté, dis-nous tout
0: alors, on peut me retrouver sur Twitter, donc underscore, euh, sur euh, geek euh, qui est mon site d'actu euh, geek. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ce nom, mais, mais on l'aime quand même. <rire> et puis, euh, et puis euh, sur un podcast euh, euh, qui s'appelle Super Gamerside, où on parle de jeux, de jeux vidéo de façon euh, très irrévérencieuse. On est un peu les sales gosses du podcast. on aime bien, on aime bien, on aime bien le dire. <rire> Donc euh, voilà, c'est pas pas du tout le même ton qu'avec euh, qu'avec Patrick. Donc euh, je peux jouer mon double jeu comme ça, c'est très bien.
1: <rire> parfait, parfait. Euh, Benoît, où te retrouves-t-on euh, bah moi, sur Twitter,
2: c'est serve 85 euh, je suis sur YouTube, euh, Twitch, euh, j'écris des bouquins, j'ai un podcast qui s'appelle Fin du Game, où on est... Euh, pas les sales gosses, c'est plutôt l'inverse, où on essaye d'analyser... De, de, <rire> les
1: de... les
2: ouais, voilà <rire> Allez, si tu veux, ouais. <rire> le, le masque et la plume du, du podcast Jeu Vidéo. Euh, en tout cas, voilà, on, là, on fait un peu la pause entre... Enfin, on va quand même sortir des épisodes cet été, mais euh, ça fait deux ans maintenant qu'on est là, et... Euh... Nous sommes passés devant
1: un certain rendez-vous jeu sur Spotify. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> tu sais que les, les, les classements, ça change euh, au quotidien. Hein, euh, c'est comme sur iTunes, <rire> ça bouge tout le temps. Bah, je vais aller regarder maintenant. D'accord, très bien.
2: <rire> non, 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 mais voilà, c'était pour la blague. Euh, donc, euh, bah, je suis toujours très content de venir. Merci beaucoup, Patrick, de, de me donner mais la parole. Mais euh, avec plaisir, avec plaisir. J'espère
1: revenir euh, bientôt. Mais bien sûr, euh, c'est toujours un, un vrai plaisir de t'avoir et d'avoir euh, des, des avis euh, différents. de des miens. C'est d'ailleurs pour ça que l'émission existe. Moi, j'aimerais bien hein, faire une émission où je suis tout seul et je vous dis juste ce que moi je pense et, et ce qu'il faut penser. Mais euh, le principe, c'est que je vous confronte également à des, des avis d'autres personnes qui sont parfois un petit peu sur la même ligne, parfois un petit peu moins. Et c'est ce qui fait la richesse de cette émission. Euh, si vous avez justement des réactions et des commentaires à faire sur tout ce dont on a parlé, et Dieu sait qu'il y avait un programme chargé aujourd'hui entre Ubisoft Forward, des Devolver, Ghost of Tsushima, le prix des jeux euh, et toutes les autres news dont on a parlé, vous pouvez le faire sur frenchspin.fr. Euh, vous allez dans les commentaires de l'article de cet épisode. Je serai très heureux de lire tout ce que vous avez à nous dire si vous avez euh, suivi jusqu'à la fin de l'émission. Euh, vous pouvez également me retrouver sur Twitter, Facebook et Instagram. Je suis Note Patrick sur tous ces... Euh, sur toutes ces plateformes et si vous voulez suivre mes vacances ça sera surtout sur Instagram puisque là je vais euh, disparaître pendant quelques semaines mais il y aura quand même euh, pas dans, dans deux semaines comme à l'accoutumée mais dans trois semaines un épisode spécial qui est euh, hyper intéressant que j'ai enregistré il y a quelques jours et qui j'espère vous éclairera sur une partie de euh, cette industrie euh, donc il sera diffusé dans quelques semaines et puis je reviendrai juste après ça évidemment pour recommencer à vous parler de l'actualité du jeu vidéo. Est-ce que je ferais un truc quand même pendant les vacances Je sais pas, parler de, de Ghost of Tsushima en fonction. Mais bon, Benoît a déjà tout dit. Et puis surtout, si vous appréciez l'émission, n'oubliez pas patreon.com slash rdvjeu, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez y aller bah, maintenant, puisque l'émission se termine, soit sur votre téléphone, soit sur votre PC, soit quand vous rentrez chez vous, comme je le dis souvent, vous arrivez à la maison, vous mettez les clés dans le petit bol et ça fait cling Et là, vous vous dites « Ah !» Patrick, j'y pensais tout à l'heure, il faut que j'aille sur patreon.com slash rdvjeux pour le soutenir, je vous en suis infiniment reconnaissant. Je vous fais de très grosses bises, je vous souhaite de bonnes vacances et puis on se retrouve très très vite. Ciao à tous